0: Olá a todos, bem-vindos ao 11º episódio da 3 temporada do Split Chicken Eu acho que sou o Ricardo Correia, pelo menos das últimas vezes que, que pensei sobre isso um, Acho que era assim que eu me identificava ainda antes, antes de apresentar aqui o meu companheiro uh, Hoje, antes de entrar no carro, decidi tirar a máscara e respirar um bocadinho do ar do Campo Grande e era uma coisa que já não senti há um tempo E, e tu estás-te a rir Mas foi uma coisa esquisita Por isso é que eu estou aqui nesta de não sei se sou o Ricardo Correia ou não Porque há um monte de coisas que eu não reconheço Não reconheço no mundo E às vezes começo a pensar se isto é tudo a Matrix e eu tomei, a, tomei o comprimido errado ou não Vamos assumir que eu sou o Ricardo Correia E portanto comigo está o Morpheus eu, Desculpem, eu, o Rui Parreira Como é que tu estás amigo?
1: Olha, em primeiro lugar, tens que rodar isso para a malta toda, quer dizer, isso, isso, isso. se que andas a fumar, tens que mandar para cá também, porque assim, não Agora, queria-te perguntar, para já estou bem, sim, obrigado, um, queria-te perguntar se, por acaso, reparaste, tiveste o que é Campo Grande, estavas a dizer, uhum. uh, respiraste e viste se a na natureza já reclamou a cena ou, ou ainda está na mesma?
0: Não sei, sabes que é um. Isto, um, isto é, lembra me assim do nada, parece um comentário estúpido, mas a realidade é que a tirando de ir à varanda, eu há meses que não sinto o cheiro da rua sem ser através de uma máscara. Ok. Um,
1: arriscaste te hoje um bocadinho. Só, só naqueles dias em que temos tido mais pique e, e bater recordes de
0: afetados, tu, Pera, tu, quem me tu, ouve deixa cá explicar. O sinto-me rebelde, foi. sinto-me rebelde. Vou tirar a o máscara meu... da rua. Não, o meu processo é: eu tiro a máscara quando já estou sentado no carro ou, e ponho a máscara antes de sair. Aqui foi abri a porta do carro e tirei a máscara e inspirei. Spera. E eu Spera. assim, cheirou uma Cheirou uma, as árvores. Não, tirou, a
1: não cheirou bufas nem nada disso. Pronto. Não, cheiro, Menos cheiro, mal. Senti,
0: senti o cheiro das árvores, estás a ver? <risos> assim uma coisa. <risos> Sabes que, podes, um com, que é... podes comprar disso?
1: É? Podes comprar saquinhos com cheiros para cheiras em casa. Sinifar, ah, é, Olha, é que isto hum... só estar
0: na varanda não chega Isto ir à varanda e sentir o cheiro do subúrbio Não é a mesma coisa de de repente sentir Umas árvores uh, diretamente Perceba. <risos> Perceba.
1: Mas tu, antes, tu quando entras num carro Antes de tirar a máscara, faz aquele vácuo, né? De, 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 de como descontaminação. <risos> <risos> e aquilo dá uma grande afumarada e só quando dissipa é que tu tiras a máscara. Okay. É isso, é. é, é isso sim. Que eu, sim, sim, sim. Ligas a em... faz no máximo, sei lá, uns pozinhos especiais anti-Covid. Sim, é isso, é. é
0: exatamente.
1: Mas olha, sabes que em janeiro já podemos tomar a vacina, portanto estás tranquilo, em janeiro já podemos ir almoçar. Nós não,
0: não estamos em prioridade, mas por acaso digo já que tenho saudades de. Eu, a semana passada, tinha dito que, que tinha comido sushi e voltámos a comer, e isto Isso. não é para te fazer para te picar. Não, não,
1: não, 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 O nosso próximo almoço, que espero que seja em breve, se tivermos a vacina. E até vamos mandar dizer à ministra tipo temos um almoço marcado a ver se, se ela se despacha a mandar para a gente. Um...
0: Eu não queria estar a estar
1: Vamos a usar comer um grande cunhos. sushi. Vamos comer não. um grande sushi, ok? Até aqui e... para o lado. Mas literalmente, eu vou tirar dia de folga. Só podemos comer sushi até que ir para o lado, vamos mesmo aqueles do, do um, all you can, eat. All you can Eat e, e até que irmos para o lado, literalmente, tipo até as gajas
0: rebolarem-nos lá para fora. Sabes como é que, sabes como é que devíamos fazer isto? A estilo Império Romano, sabes como é que fazemos?
1: E digo mais, arranjo tipo companhia, o Jorge Vieira à linha connosco e mais algum people que vamos, vamos comer todo o sushi que tiver lá.
0: Não. Mas para, vir, tem, para virem tem que ser estilo Império Romano, que é levamos uh, pá, qualquer coisa para induzir o vómito.
1: Sim, pode ser. Ou vais para à casa de vem. banho, induzes e, e voltas.
0: Pronto, e tem comes Sim. quando te se cheio, pessoal, para lá que eu volto já.
1: <risos> Exatamente. Boa tarde. Vamos
0: fazer o reset.
1: Vai ser mesmo bem, bem fixe. Olha, já podemos aqui começar a marcar. Vamos Ver. tanto com, com atenção ao ao calendário da vacinação, o problema é que... é que depois de, de sermos vacinados também temos que ir trabalhar, né Já deixamos de ter teletrabalho, temos que começar a ir para Lisboa, enfrentar. Uh... Ah,
0: mas não lá, nós trabalhávamos e não era por isso que não nos encontrávamos para comer. E tu também disse, tá, já, te, já te comprometeste aqui que metes férias só para, mas, para ir então, comer que nunca vale.
1: Olha, já és a segunda pessoa que hoje me fala em sushi, e não mocas, ao bocado não estava a mandar mensagem a dizer: Olha, uh, quando é que vamos jantar e comer sushi? diz disse Man, man, mocas. Há Covid no ar Mas a vontade de, de a gente estar aqui a falar de sushi Há muita gente que vem Muita gente As pessoas vão falando comigo Para comer um sushizinho E é isso pá, é Eu estou com saudades Aliás a Mónica estava-me a falar ali de um, de uma, de uma daquelas cenas Em que tu compras vouchers para oferecer Só que agora Sim. A, a gente oferece aqui bastante em família e, e amigos, uh, um, os meus compadres. Isso assim, aqui normalmente é as prendas que, que a gente oferece uns aos outros, é as experiências gastronómicas. E eu cá estava a maricar a dizer: Olha, para oferecer à minha irmã um voucher de, de sushi tipo berito, se vai lá levar, não
2: sei que é. Sim, 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 sim.
1: Eu disse: ai mas é para trazer já para a gente, para a gente provar se é bom o serviço antes de ir para
0: andares. Olha, eu não me lembro em que, onde é que encomendámos Mas avisa-me para te dizer Porque encomendámos já duas vezes oh, no Uber Eats e gostámos Era uma caixinha, pá, bem boa Não ah, mas tens que ver se esse
1: restaurante Chega na minha zona Não vê o gajo da motinha é, é de Odivelas é Para aqui para me entregar sushi Também é verdade, também não é verdade. É. Mas pronto, mas sim, há de me dizer há de me dizer Muito bem, pá, a e a tua semana, como é que foi?
0: Pá, muito, muito trabalho, não joguei praticamente nada Não vi praticamente nada Então o que, é que, a...
1: então, que é que estás aqui a fazer? Não? Eu não sei,
0: eu, eu, isto foi uma antecipação Eu próprio não me reconheço Aliás, estive a jogar bastante uma coisa, mas nem sequer posso dizer ainda O que é que é Pois eu é... sei,
1: mas espera lá uma coisa Nós estamos a gravar um podcast, mas convém Que venhas preparado pelo menos com um joguinho Alguma sériezinha, vista nada, nada. já Pá, vi terminei nem...
0: duas séries Terminei três séries e pronto Talvez fale sobre isso, de resto Fica já ao visto pessoal, 7 minutos de podcast Podem nos aqui Olha, Ou então, ouvimos para a semana ouvimos claro. para a semana pessoal, então claro. vá, um abraço Olha, cinco, isto foi O, é o episódio de fusco São 5, 7 minutos muito intensos
1: Sim. E agora eu vou voltar para o Assassin's Creed valala Que é a cena que eu estou a crescer agora no momento Exato. Tu vais lá para esse teu tal joguinho Que não podes falar um...
0: Ou o Demon Souls que eu bem te vi no outro dia Foi bom rever o, o Parreira uhum. De volta aos streams
1: Fiz-te provar se eras mesmo tu ou um dos nossos Galináceos. Foi muito giro. Eu conseguiste Foi muito giro.
0: Eu gostei especialmente estar a gozar contigo. Tipo, vai para a esquerda, sobe não sei o quê.
1: Ah, eu te peito logo. Eu disse-te logo. Ah, vai para o caralho, se na as gajas na vida, mesmo para aqui. <risos> eu te peito, tu peito logo. Estava o sírio, o sírio assim a ajudar-me, desatrolar-me. O, o pessoal o está pessoal a se se a gente avança e mata bosses. O pessoal quer é ver a matar, quer ver-nos a morrer e aos berros. E a tripar,
0: e frustrado, hum, e mandar com o comando. É não, não, não,
1: não, não, o, do problema, do o problema é que eu divirto-me de outra forma. Eu contrário isso. Sou bem da calmo Então, eu estou a jogar Dark Souls e estou a falar com o pessoal a responder a perguntas sobre consolas sobre o que eles quiserem perguntar. Morri. Pronto, vamos outra vez. Não, há partes que sim, que me dá, deixa lixado, porque, porque sou eu que sou estúpido. É o jogo que tem essa capacidade de... Nunca dizeres que a culpa é do jogo A culpa é tua, pronto Foste parvo, uhum. foste ganancioso Foste parvo, sabes o que tens a fazer e não fizeste Tem um bocado disso Mas já lá vamos, já lá vamos mais lá para a frente Olha, hum, a tua me antes de irmos para o. quer é já mergulhar nos temas, não são muitos. Isto vai ser um, um, um podcast estamos muito provavelmente. Temas, a, gente, a gente diz sempre que vai ser muito curto. Não,
2: mas mas temos, temos que fazer um esforço
1: para ser curto. Vamos fazer um esforço. Hum, tenho aqui este tema que, que já estamos aqui de falar, que é os Game Awards 2020. Uh, a revelação dos, das categorias que eu fiz de propósito e não ver para discutir contigo, uh, assumindo que tu se calhar também não ias ver. eu vi. Eu vi Ah, visto, hum, Ok, então pensei que
0: íamos aqui curtir E fica vamos... surpreendido com uma coisa Vou-te já dizer a grande surpresa que eu tive Eu já falei aqui do Spiritfarer uhum. Que foi das minhas grandes surpresas deste ano E está nomeado para um... vamos, uma numa categoria
1: vamos, vamos por partes vamos, a, a ideia era irmos Às categorias todas E, e pronto, e vamos assumir que Isto já se sabe que é uma palhaçada eu Já o ano passado falámos nisso É uma palhaçada por várias razões Eu acho que isto é um Game Awards Um Game Awards Altamente beazo pelos patrocinadores É um, é um palco de, de cenas novas Onde vamos ver um bom espetáculo de anúncios Porque eles têm sempre essas coisas E gostam do espetáculo Não tem legitimidade para pa, pa, pa dizer Ah, os jogos do ano Quando quando Os nomeados são feitos em Sei lá, meados de novembro não é? Foi semana passada quando Sim, faltam sair todos os jogos Que saem até ao fim do ano Pá, Não uhum. acredito que o Cyberpunk Que sai em dezembro fazendo fotologia Pelo menos com o hype, o que temos visto Que não comece aqui em alguma nomeação Ou seja, como sai em dezembro Já saiu desta lista provavelmente, Mas é estranho, tu estás em dezembro de 2021 E veres o Cyberpunk A roubar jogos A roubar se calhar o lugar Se o jogo realmente se confirmar que é muito bom Sendo o jogo do ano passado a roubar lugares A outros nomeados desse ano já aconteceu sim, sim. no passado,
0: por não isso é? é que os Oscars são sempre no início de Fevereiro, não é? Que claro, aconteceu... estamos que de data,
1: mas sabes porquê? Porque é em dezembro é que há dinheiro, é em dezembro é que é, é que os patrocinadores chegam à frente para meterem os estrelas, para... percebes? É isto, uhum. é uma cena comercial, altamente comercial. Digo isto e vou continuar a dizer há anos que ando a dizer isto: Os Game Awards não é nada mais do que uh... Opá, vale o que vale o meu problema é ver as entidades a assumir isto como os jogos de videojogos toda a gente, os jornalistas, os meios a assumir isso. Atenção nós no Tech fizemos os Game Awards eu não fiz, eu recusaria-me a fazer foi um colega meu que fez mas uh, não tem mal nenhum de se fazer, olha os Game Awards são estes nomeados. Ah, pá, agora assumir isto como uh, a cena definitiva dos jogos do ano pá, não percebes? Não porque isto é altamente comercial. É uma cena biase, não é mesmo? Não sei se tens essa opinião, se calhar não tens, mas é a minha opinião sobre o. É, eu Game continuo Awards. a ter
0: a mesma opinião sobre os Game Awards, que era aquilo que dizíamos no outro dia, que é os Game Awards basta existirem para serem já legitimados. Pá, Pá era, foi o argumento que eu tive há uns anos, na única edição. Há ah, uns anos, isto, pô, a percepção do tempo já é do Caneco. Há um ano, quando, quando foram lançados os Prémios de Esportes em Portugal, uhum. há um ano ou dois. Até o Rubber foi nomeado para, para melhor porque Também não Meio. havia na
1: altura Melhores meios, Até este ano já não foram Portanto, uh, Aí, aí e, digo que já foi por causa disso
0: não, eu, 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 E por Eu, eu, na, altura, eu porque... na altura escrevi Não, aquilo foi por, foi por nomeações Ou seja, houve pessoas que nomearam o Rubber E eu, eu garanti-me não nomeei Porque não me fazia sentido nenhum mas quando olhei para. O, para o, até escrevi na altura sobre isso, e o diretor da, da empresa até veio falar comigo depois de escrever o artigo, exatamente porque a perspectiva que eu tinha é: aquilo é legitimado só por existir. Ou seja, aparece um ano, é suficiente para já ser legitimado. Legitima-se a si mesmo.
1: Mas se não há mais ninguém a fazer isso, e. Exato. e mas, mas ao menos, ao menos eu, eu aí concordo que as pessoas envolvidas no meio percebem e há alguma legitimidade disso, vale o que vale, obviamente mas, mas há eu aqui, pós Game Awards pela experiência que eu tenho todos os anos mais uma vez digo, é um espetáculo brutal eu gosto de ver mas gosto de ver porque vou conhecer coisas novas anúncios novos e não sei o Pá, numa gala de prémios nos Oscars eu não vou ver trailers novos Estão a ver a diferença. Nos BAFTA, nos, sei lá, no, nos Grammys, vês atuações ao vivo dos artistas convidados, porque faz sentido, não é? Mas, e os Oscars contornaram isso também com a banda sonora, basicamente, ao vivo, para dar algum, alguma temática musical ao, ao, à cena. Mas não se põe... Não vês, o novo, vamos anunciar em primeira mão o World Premiere, o novo filme do Francis Ford Coppola num dos no, no, intervalos dos Oscars. Pá, tu não vês isso? Percebes? Uhum, claro. que, exatamente, que é para, para legitimar, para, para que as coisas não se sintam que sejam compradas.
2: Claro.
1: E neste Game Awards, aquilo que sinto é exatamente isso. Pá, aqui só entram os patrocínios. Até podem não ter razão, mas tudo que uma maneira é feita, a época em que é feita, fora, completamente fora de. Devia de ser, como tu dizes E bem, como aos Oscars, janeiro, fevereiro Fazer o, o que aconteceu no ano anterior E não se excluir os jogos de dezembro E depois, mesmo que não se excluam os jogos em dezembro Não ser estranho, um ano depois Um jogo que sai em dezembro Estar a entrar, percebes? Já tem um ano de difer- Nunca tens menos do que um ano claro. o, 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 Imagina o, o Cyberpunk que sai em dezembro O próximo Game Awards é em dezembro Do próximo ano Um ano depois este jogo está aqui a fazer o quê? Está aqui a roubar o espaço a quem devia ter sido o ano passado. Percebes? Claro. É isso que eu quero dizer. portanto E isto leva-me a concluir que é o Game Awards acontece na época Natalícia. Acontece, acontece quando há mais dinheiro a circular, há publicidade a dar com pau, há muito jogo a entrar nas lojas. Para, para o Natal pronto É aquilo que eu sinto Não tirando, obviamente, o profissionalismo Do, do nosso querido Vitor Antunes né? Também conhecido como o, o Jeff Killing. Jeff Keeling <risos> E o Vitor sempre o Vitor Antunes uh, <risos> E então <risos> E então um, Que gosto muito dele, atenção E acho que ele é genial uh, Fazer este trabalho, é muito inteligente Não
0: o legitimito como
1: os Oscars de videojogos, ok? E a comparação aos Oscars já é o que é. Portanto, não, então não é... Se, as
0: marca, se as marcas apoiam isto, é o suficiente para... Não, lá está, para, para, lá está. Para si mesmo?
1: Mas não há aqui um comitê, percebes? que Não há um, uma cena completamente isenta, digo eu. Posso estar a ser, posso estar a ser mal, mal dizente, mas é o que sinto. Portanto, quem, quem, quem concordar comigo concorda, quem não concorda, amigos, de, para sempre, mas a minha justificação é esta. Não estou a dizer que isto não vale nada porque não vale. Estou a justificar na minha opinião porque é que eu não legitimo isto. Mas chama se a para bora lá comentar, Ricardo. Game Olha. of the Year. Game of the Year, temos o Doom Eternal. Para quem não, não ouviu isto e está ouvindo no podcast, temos que dizer os nomeados como se estivéssemos mesmo a anunciar.
0: Aí, tu queres mesmo fazer isto? Vamos estar em Eu não quero fazer
1: isso. Não, isto. nos principais, meu. Nos principais, só não vamos estar aqui. O Game of the Year temos o Doom Eternal. O Final Fantasy VII Remake Ghost of Tsushima O Hades O Animal Crossing New Horizons E o Last of Us Part 2 Podiam estar aqui outros nomeados Não é? Mas estes nomeados são fixos Tudo aqui quem é que ganha? Acho que é assim
0: gente. Eu sei até agora quem quem continua a ser o meu jogo do ano Aliás, não não vou fazer spoiler Eu tenho mais ou menos ideia do, do, Do meu Editor's Choice deste ano o teu e para pessoal? Mim é Editor's Choice e, e, e vou fazer uma distinção pela primeira vez Entre o melhor jogo que eu joguei este ano E o jogo mais importante para mim ah,
1: É só porque para, para meter o, o Animal Crossing Por causa de blá 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 Porque COVID, o Animal Crossing realidade bla, bla, É que ajudou-me
0: imenso Agora, porque... se é o melhor jogo do ano Não, nem de perto nem de longe okay. Não é O é, é, é? é? Ghost, Ghost of Tsushima É o melhor jogo que eu joguei
1: O teu é o Ghost of Tsushima? Daqui, pode ser outro, não sei
0: Não, não, mas para mim, ainda hoje O Ghost of Tsushima é o meu jogo favorito
1: Olha, eu joguei os 6 E acho que os 6 Estão aqui todos muito bem Eu não sei se o Doom Eternal O colocaria como Game of the Year Porque É brutal dentro do género que é Mas é um jogo que não Não sei, arrisco-me a dizer que não traz O suficiente para, para estar aqui encaixado Ok, se calhar uh, colocaria aqui Lá está, está aqui roubar um complexão do, do Cyberpunk Coitado, ainda nem sequer sabemos Não, estou a brincar Agora, o meu jogo do ano daqui é o Last of Us uh, Part 2 Ok, não vou estar a dar spoiler Obviamente também não sei se... Lá está Eu só vou fazer Game of the Year em fim de Dezembro Para okay, p- é? p- questões óbvias Porque ainda faltam jogos uh, Faltam ver jogos Estou neste momento a jogar um dos grandes jogos do ano A meu ver, e tu já disseste a semana passada Que foi para ti também que é o Assassin's Creed Valhalla. Uhum. Um, que nem está aqui sequer. Mas destes seis que estão aqui eu votaria no Last of Us. Uh, parte dois, porque é um jogo que me diz muito. É um jogo que eu adorei. O dois já tinha adorado o um. um continua a ser um dos melhores jogos de sempre para mim. Agora, quem é que eu gostaria que ganhasse daqui é o Hades. Completamente o underdog. Tu jogaste o Hades? Não. Comprei e ainda não joguei. Estás a perder? Tu, quando jogares o Redes vais dizer que é jogo do ano porque é um jogo do carasas e por ser um roguelike, que é um género que eu detesto. Como é que eu me posso contradizer a dizer que este é um dos grandes jogos do ano? Ok, gostaria muito que o Reydis ganhasse uh, só por dizer que são os indies do Super Giant Games no meio destes tubarões todos. Ok no meio da PlayStation que tem aqui duas nomeações a Square Enix com Final Fantasy a Nintendo com Animal Crossing e a Microsoft agora né <risos> temos aqui é da Microsoft o do Eternal um, portanto o Hades para mim era a minha opção opção que eu adorava que ganhasse por ser o underdog por ser o jogo indie ou mais indie deles todos e, e é um jogão muito bom portanto quem não quem não tiver jogado ainda o Redes o Ricardo comprou mas não jogou façam porque estão a perder uma, uma experiência muito boa o que é que queres falar mais? best game direction Epá, os mesmos jogos who cares Half por Life eu nesse
0: adicionava um que tenho pena de não estar que era o The Pedestrian
1: o Pedestrian foi um jogo que eu nunca consegui jogar que tu me falaste bastante dele
0: não é? Uh, e um, e é é o do, do
1: dos sinais De trânsito, não é?
0: Sim, exatamente, exatamente.
1: Yeah, yeah. Falaste-me bem, fiquei muito curioso Na altura quando falaste desse jogo um, Direção artística Estavas tu a dizer Então uh, Melhor narrativa. É, é, é curioso que o Hades está na melhor narrativa para tu veres a escrita deles, uhum. quem jogou Bastian, quem jogou os sim, anteriores. O Project
0: sempre teve bom nisso. O Transistor, sim, Transistor
1: sim. sabe como é a narrativa. Obviamente o Last of Us Part 2, por todas as razões, tem uma, uma história brutal. O Ghost of Tsushima também. O Final Fantasy VII Remake é pá, ok. Não sei o que é que responda. Estar aqui a. É
0: como sim, mas, mas no seguinte, no Melhor Música e Orquestração Sinceramente acho que falta o Ghost of Tsushima Portanto,
1: uh, um Ainda temos o, o Direção Artística o... Ok, o okay ambiente, estou a perceber um, Best Score Pá, Sabes que eu sou um bocado Eu não tenho uma grande memória para músicas eu vivo no momento dos jogos e depois Tirando algumas músicas que volta a ouvir e fica pá todos eles são muito bons Aqui, tu dizes que falta qual?
0: Em score Ou seja, ele está para audio design Mas em score and music acho que o Ghost of Tsushima Falta o Ghost of Falta alguém
1: Ok, o que é que acontece? Um, pá, o Duma Eternal, lá está, mais uma vez uh, Até houve uma, uma, uma polémica Muito grande que que o seu, o seu compositor não, não foi acreditado porque houve, um, houve, houve problemas com, com a remistura dos temas, foi metido às três pancadas. Houve fãs de, com, com o ouvido de ouro que notaram. Há aqui qualquer coisa que não bate certo, e, e depois houve, houve esclarecimentos que foram feitos, houve problemas. Uh, epá, obviamente o Tuminterno, não like, é quem gosta de rocalhada de, de, de heavy metal enquanto joga é o quê? Okay. Enquanto que os outros são, são Músicas muito mais ambientais Coisas orquestrações, como tu estás a dizer bah, O Ori então é delicioso uh, Não sei, Pronto, mas lá está Best Audio Design, qual é que é a diferença? Uh, do Porque é A composição
0: das músicas, o outro é o São os efeitos sonoros e o ambiente E tudo isso Ah, ok, okay.
1: E aqui já temos então Resident Evil 3 um barulho, que é o... E o Associação <risos> também Ah <risos> E o, também. <risos> e o Last of Us também os, os Olha, queria, queria saltar ali não, Para os o cliques.
0: Games for Impact Faz lá os cliques por... <risos> queria, queria saltar aqui mais abaixo Para o Games for Impact Porque são <risos> obviamente boas escolhas uh, O spirit Spiritfarer pá, está aqui Com todo o mérito uh, Deste joguei três deles, três dos nomeados, um, mas é engraçado que o Spirit ainda recebeu mais uma nomeação. Uh, Pá, eu menos. só
1: joguei o Tell Me Why e Games for Impact. Okay. O, o Tell Me Why de que o Spirit é o dizer adeus não é? É a morte. Sim. O Tell Me Why é sobre a transexualidade. Uhum. Que achei bastante
0: interessante um, Também tenho instalado do Game Pass Ainda não
1: Não É interessante a esto- Epá, eu, Sabes que me falta tipo, 10 minutos para acabar o jogo e eu fiquei sem paciência o, E tenho a análise Escrita 3 quartos da análise e não consegui É uma das vergonhas minhas eu Não sei se vou completar esta análise e o jogo Por sua vez porque esgotou-me completamente A Dontnod tipo, já, já são os próximos Telltale Eu não quero mais destes jogos na minha vida por muito eu, eu prefiro ir ver um gameplay de alguém a jogar e estar a ouvir a história do que eu estar a jogar isto é, é tenebroso o jogo ok isto não é um jogo eu sei que toda a gente me vai dizer ai grande jogo o teu tu não pa até o esgotou a fórmula com com Tu estás a ver cutscenes atrás de cutscenes, não tens puzzle. Este ainda tem um ou outro puzzle, mas são puzzles que não interessam. Pois não... tens diálogos, tens que andar, a, a... Tens que andar a percorrer os cenários que é dentro da tua casa e fora da casa. Não tem não tem gameplay. Não... É uma treta. E ele já tem agora um jogo que vai ser já em dezembro, se não me engano, que é o Mirror, qualquer coisa, né? E dá-me a sensação que o Dot Not com esta fórmula entrou no... na fábrica das salsichas. De lançar tipo Em, em num prazo de 2 a 3 meses dois jogos diferentes, percebes, Ricardo? Uhum. E se o próximo jogo for como este, eu nem quero, jogar, nem quero saber Este, tenho muita a pena porque a história é ótima. Pronto, fica aqui a minha culpa, pseudo review. Tell me why, é espetacular a história. Não, não estão a explorar o um nicho uh, de, 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 sobre o tema, ok? Que, que agora parece que. Que está muito acesa nas redes sociais, a transexualidade, essas coisas, e não é um explorar apenas um personagem é transexual, pronto. E, e isso tem um impacto na história, ou poderá não ter, depende também da perspectiva com que, que assumires a história. Mas a história é muito boa, é uma história de dois irmãos gêmeos. Eu não te vou contar mais, a história a história é boa Tenho, Infelizmente a história é boa e o gameplay É inexistente, não vou dizer que é uma porcaria pá, Mas não Não considero que estes jogos me ofereçam qualquer coisa Para me entreter Pronto. E desculpem malta fãs de Dontnod Não quero estes jogos
0: Agora por curiosidade aqui nos Best Debut Game Nós já estamos a saldar um uhum. monte de Categorias Sempre que, Porque
1: repara, tu tens aqui categorias Pá que eu vi outro dia e saltei rimo Tipo, já tens aqui o Street Fighter 5 man, A ser nomeado por alguma razão é. E nem sequer é o
0: best ongoing Games Só curiosidade Aqui nos best debut games aparece um dos finalistas Do Indiex 2020 Que é o Raji Ancient Epic uhum. é, E que acho Também totalmente merecido aliás, Que não está jogos. nos
1: indies, que é esquisito Hã? Não está nos indies
0: Não está nos indies, está no best debut game
1: é ou seja tu tens o Carrion já yeah. brutal Mortal Shell também brutal o Reggie o Reggie já foi lançado mesmo eu nem eu dei acho conta que não
0: foi lançado mesmo 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 se não se foi não lançado me mesmo
1: mesmo vai dar fixe quando tens o, o jogo a ser ah, já, foi, já. Já, foi, já?
0: já foi já 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 foi
1: ok e o faço Joguinho fobia seguindo moda totalmente e o Rocky ok Pá, eu joguei só o Carrion e o Mortal Shell e Mortal Shell, e são dois excelentes jogos, Pronto, um, mas isto é, isto é o que é, é, então, é um estás a ver, Box. Eu ia dizer aqui: ia dizer aqui Mas para mim foi, foi um
0: bocado indiferente, foi só ok, o Hades, o Ghost de Tsushima uh, e mais qual foram os dois jogos que tiveram mais nomeações, okay? mas okay. estás a
1: ver Best fighting, best fighting ok? Uh, best game design to Head to Head Combat. Pá, e tu tens aqui o Mortal Kombat 11 Ultimate, Mortal Kombat 11 é pai do ano passado e tens o, o Street Fighter V porque é o champion edition Ultimate e é o último edition do Mortal é Kombat exato e, e então já merece categoria isto é categorias que é man é o que há não há mais jogos do género
0: mas temos que, que manter é? esta categoria há muitos jogos do género meu
1: estou é pronto tu estás dar razão o que é que estão aqui a fazer man, Nestes jogos ou vais dizer que o Mortal Kombat 11 Ultimate É um jogo totalmente diferente não. É a sequela direta do Mortal Kombat 11 Vanilla Chamemos-lhe não. assim não. Pronto, Então o que é que está aqui a fazer? E o Street Fighter V, meu Ainda estava tá eu na Goody E quando analisei este jogo <risos> Tipo, há Há de anos atrás Quando é que saiu o Street Fighter V? Só, pra, só, pra, só, pra, só naquela
0: Pensa assim Pelo menos Não está aí o GTA V nomeado numa das categorias Exato. Melhor jogo. Opa, o
1: Street Fighter 5 Saiu em 2016 Ok Então deixa-me ver o que é que o Street Fighter Champion Edition tem Ah eu lembro-me Porque na altura o jogo saiu sem bonecos Para lutar lembras-te Tinhas o dois ou Street três Fighter Sepa, Sim E depois foram a... A <risos> Foram adicionando DLCs ao longo
0: dos anos que não tinhas Exato. modo single player, só podias jogar multiplayer. Era tudo o no dia lançamento. Eu analisei isso em PS4 e eu o que é isto?
1: Até às vezes dizem aqui: Most Robust Version of the Acclaimed Fighting Game. Esta nova versão inclui todo o conteúdo excluindo os, os, os fatos e, e todas as cenas DLC do, do lançamento original, o Arcade Edition. Ep. Portanto. Adiciona uh, a cada personagem uh, Cenário Uma nova versão tá ah, bom. Pá, não. <risos> Pronto, foi nomeado Jogo do ano, mas posso estar a ser parvo Mas tipo, não Jogo Provavelmente de estás. anos
0: Provavelmente, estás.
1: Provavelmente isto se calhar é um jogo também diferente pá, O Ultimate, eu penso que agora Já tem o, o Rambo e já tem o Extremeira Implacável, se calhar por causa disso o Mortal Kombat 11 agora recebeu personagens novas, se calhar já amanece, pois saiu um pack <risos> com esse conteúdo todo, Ultimate, e é nomeado Tudo bem, tudo bem, tudo bem, agora é assim Deveria ser o GTA 5 assim como tu dizes 4K Edition Não, aqui no Best
0: Ongoing Game Podia estar não, lá o. Não,
1: isso, isso Desculpa, isso é das categorias que eu mais respeito Significa, é a categoria de engagement, significa que são aqueles jogos, normalmente são jogos online. Esse também tem, atenção. O GTA 5 tem um online que encaixava aqui também, ok? Mas o Best Ongoing são jogos que, pá, que continuam um, todos os anos a angariar pessoal e continuam a ser alimentados. E aqui t- temos o Destiny 2, que ainda agora saiu uma expansão a, a dia 10, que eu ainda não tive a oportunidade de jogar, que já tenho. O Call of Duty Warzone.
0: Eu, eu assim, assim e o Fortnite? Não dá, né? Assim não dá, porque assim tu andas aqui a gozar com as categorias todas. E eu atrevo-me a gozar com o Best Going e tu, ai pera lá, tipo todo, todo Snowflake a dizer: Não, 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 esta categoria sim mas, vale a pena.
1: Mas, mas faz sentido, dentro deste faz contexto. Sentido o quê? Estás Também. a dizer qual é porquê? Porque tu não jogas jogos online, és um fraco. Exato. É isso. Um true true
0: só joga true só gamer joga... só joga single players. Já agora, por curiosidade no Best Evil Games, que, lembrar outro que foi aqui aconselhado foi o Rocky. Que eu na altura tinha dito que era a minha pérola desconhecida Que foi a mesma surpresa do nada O, ro- de... o Rocky
1: Boxing O Rocky
0: Balboa? Epá, que eu, não, aquele, aquele jogo passado na, na neve Tu és uma rapariga que está tá, tá a ser acompanhado pelo irmão Muito bonito o jogo, mesmo, 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 muito bonito
1: Não estou a ver, não estou a ver Mas estás eu, a ver, este, o Best Indie Tens o Spiritfarer, não é? Tens o yeah. Spellunk 2 que, que era um jogo que eu gostava muito de jogar, mas não consegui arranjá-lo, entretanto. Tens o Hades, que para mim, se, se vende o melhor jogo do ano, seria nesta categoria também. Tens o Carrion, que é uma surpresa grande. E tens o Fall Guys, que também deveria estar na categoria dos jogos multiplayer. Não sei se lá está ou não. Mas pronto, foi um jogo que apanhou toda a gente desprevenido. Isto lembro me que Fall já estou um
0: bocado perdido com o ano. O Bloodstained é deste ano?
1: Estás em 2020. Não, o Bloodstained Blood é do ano passado.
0: Estás a perceber como é que eu estou? Sim, isto ainda é para
1: apagar No fim, made later
0: Eu não me lembro sei Há coisas que eu não me lembro se são deste ano ou se do ano passado Estou completamente perdido Aquela brincadeira que eu estava a dizer no início Na na intro Estou completamente perdido
2: Outra
1: pergunta que eu te vou fazer, Ricardo
0: Diz-me Porquê que o Among
1: Us Está na melhor categoria de mobile game
0: É pá, porque é o jogo da moda e Ah pá, vai-te lixar perceber. Vou-te dizer, o ano em o Among Us 2016 ou 2017 Se eu me lembro
1: O Among Us saiu Em 2018 pá, é. Sejamos honestos
0: Sim, mas, mas na altura mesmo. eu peguei no Among Us e foguei... Ok, está a giro Next.
1: Mas, mas, mas o que é que está aqui a fazer um jogo de 2018? Se fosse em 2019 Tivesse sido em dezembro lá ah, Pelas contas deles Este jogo foi lançado a 15 de junho De 2018, estou ali no Wikipedia
2: Eu Foi lançado a hora. 15
1: de junho de 2018 Para Android e iOS deixa me cá ver, para Android e iOS Atenção, Não saiu para a Playstation 5 Porque também não havia a Playstation 5 Mas ele está nomeado para Best Mobile Game Agora explica me como é que o jogo para telemóvel Para telemóvel só conhece dois sistemas operativos Chamados iOS e Android Ok? Ok? E este jogo, porque é o jogo da moda, como tu dizes, e muito bem, que eu ainda não joguei, saiu em 2018. E saiu para o Windows em 2018. Eu não sei se já saiu este ano para a PlayStation 4, foi este ano ou não, né? Este, ou... Que nem parece. O jogo só há para, para o Windows, só há para PC console e console porta- e mobile. Certo? Nem sequer há para... Eu penso que ainda vai para a PlayStation 4. Tivesse saído agora, assim, vai ser para a Switch ou assim? Não sei, uhum. vai?
0: Não, 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 que eu tenho ouvido, não. não
1: agora. Mas voltando ao início, voltando ao início, pá, malta, vejam por vocês, não, não, não se deixem levar nas minhas palavras de, de ódio. só pessoal dizia, ah, o gajo está com isso. Mano, o Best Mobile Game à direita tu tens Powered by ou oh, não, me desculpa, presented by LG Wing. Powered by Qualcomm Snapdragon Portanto este jogo foi apresentado por uma marca Uau Epá, Nós temos de ter esta categoria com os jogos da modinha Porque isto está a ser Esta categoria está a ser patrocinada Será que nos Oscars a gente vê que aquela categoria Melhor, melhor ator Ou melhor filme É Powered by ou presented by Coca-Cola É Coca-Cola? Yeah, pá a sério Mas estás a ver o que eu estou a dizer Ricardo e se tu fores a ver todas as outras categorias, nenhuma tem. Esta é a única que tem o, o presented by, o patrocínio direto. Deixa-me cá scrollar lá para baixo, que é para não ser injusto. E yeah, ainda por cima, é a única categoria. E o um jogo. Ah, não, tens outra. O content creator of the year. Isto também, estar aqui ou não está para mim é igual. Tipo, não está aqui o Rico fazeres, portanto, lá bem. Um, não, mas está a Alana Pierce, eu gosto muito dela. Mas é presented by Adobe, portanto, Adobe. Patrocina esta categoria O objetivo deles é terem tipo, Presented by Ubisoft E depois tu tinhas o Assassin's Creed E o, e o Watch Dogs e, e o Qual é o que vai sair agora em Dezembro o, o Immortal Na mesma categoria de Open Worlds Iamos fazer aqui um Best Open World Games, três jogos do Ubisoft Presented by Ubisoft Pronto, isto é a minha opinião. É pá, não faz sentido isto, isto por causa disso. O okay? jogo nem sequer saiu neste uma categoria
0: ano. que era Best Games with the title starting by Assassins. Yeah, yeah. Uhum.
1: Agora, se me dizes assim: o Genshin Impact é um jogo que está na moda, saiu este ano. É pá, estar aqui várias categorias. É isso, ok. okay. Sempre para telemóvel. Sei... Pronto. Mas pronto. Best Community Support. Mesma coisa, já temos aqui os Valorants da vida. Pá, o Valorant nem sequer foi nomeado como Best Multiplayer. Deixem-me lá aqui ver bem. Ou oh, Best On Going. Não pode ser porque é deste ano. O Valorant não tem mais... Não há categoria de Best Multiplayer. Pois. isso. Oh, tem, tem Está ah, tá, 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 tá nomeado o Valor okay. Não tinha visto esta categoria O Animal Crossing Best Multiplayer Estás a ver a diferença entre teres o Valor a discutir esta categoria Com o Animal Crossing E com o mangas Olha, o mangas está no Best Multiplayer Este jogo novo
0: <risos> Ok, pronto, Ricardo Já morri o suficiente Podemos ir ao próximo tema, já estou farto disto
1: já estás farto, não é? Pronto, era só isso. Era só, isto. era só isso. Mas tens aqui o best sportsman, uh, sports coach. Não queres ter o melhor treinador de esportes?
0: Não está lá Te... o português, meu. O... O nome, ah,
1: não é está cá o Zorlac, não quer. O Zorlac não, não é se...
0: coach,
2: não... meu.
1: É. é. É coach. Não é, coach, não é treinador de minha equipa, mas é personal coach. Pronto, Sim, como é que é que ele se melhor chama, meu. Aumentou. É um
0: era um dos. Mai... Era um dos uh mais importantes treinadores de League of Legends, como é que ele se chama português, foi para o Shalk e tudo.
2: Ah,
1: foi Não lembro. Sabes que eu de esportes não percebo nada. Porque eu já juntei que...
0: para aí três vezes com ele, que ele é amigo de, de eu, eu tenho de uma Marta. rubrica
1: de esportes mas eu continuo a aprender, meu, e, e a tentar perceber o mundo dos esportes Digo isto com muita sinceridade. Mas pronto, temos aqui o Best Sports Event Tens o Premier Springs uh, Blast Premier Call of Duty League o Cutwise, League of Legends World Champions em 2020 uh, E o Overwatch Estás à procura o nome do senhor? Estava aqui a fazer tempo para tu te encontrar o
0: nome Não? Não, não, fiquei aborrecido Levantei-me e fui buscar Nogá <risos> Deixaste-me a falar sozinho?
1: Não, Seu, tenho... Seu ordinário
0: eu, eu tenho headset wireless eu Não tenho nada para dizer, fica-te só a ouvir Ele é André, Bom, ele é André aqui. And- And- André
1: Antunes, penso. É, André Antunes. É André Antunes. Tu não vais estar a comer no gás enquanto estamos a gravar, pois não, Ricardo? Isto é. não vou buscar ali um copinho de 35. Guilhoto, o André Guilhoto. Não me conheço Não me conheço Malta, vocês estão a ouvir o Ricardo a trincar coisas como eu? Já vale tudo, meu. Este podcast. Vou gravar um episódio contigo e comer sushi. E vou-me estar aqui a lambozar e a lamber os dedos. E o caralho, vais ver.
0: Isso era brutal.
1: Temos que fazer, temos que fazer. Mudar a hora de gravação. O André fazer. Guilhoto,
0: Bom. que já agora é atualmente o treinador desde novembro, uhum. desde novembro, que é treinador dos Immortals, a equipa dos Estados Unidos. Conheço perfeitamente. Já ouvi falar sobre é ganharam O que é que eles ganharam? Sabes quem são os Immortals ou estás a gozar comigo? Não, não sei, sei, já ouvi falar. Já ouvi falar. Aliás, o Guilhote, no, eu, ah, O Guilhoto passou aqui por uns. Foi o treinador dos Giants depois do Shock 04 Origin, Astralis, até novembro de 2020. E há 17 dias que é treinador do Immortals, primeiro clube norte-americano que ele é treinador. E há pouco, há pouco não está a brincar, a realidade é que. Pelo que a Malta Entendida diz Ele é realmente um dos melhores treinadores De League of Legends da mas atualidade que,
1: Mas olha que em Portugal Há muito bons jogadores de League of Legends atenção
0: E aqui estou a dizer treinadores
1: Está bem, mas para ser treinador Tens que saber jogar o jogo Tu vai, Não vais ensinar alguém a jogar algo Que tu não jogas, não é? Acho eu, no caso dos videojogos Sim Pá, Tens que passar pela experiência E saber jogar Ok? Um, podes, podes é ser melhor uh, estratego do que tu, tu jogas League of Legends há anos e sabes disso. Podes ser melhor, melhor estratego do que o jogador na prática, certo? Sim, sim, podes claro saber claro. o que é que tens para fazer e não, não executares como deve ser. Pronto, isso é diferente. Mas tens que saber jogar, uhum. Enfim, bom, olha, vamos mudar de tema porque eu também já me aborreci com Game Awards e, e é isso. Ficamos por aqui, é, que é a gente não se, se é chatear mais. O Vitor Antunes está a fazer um bom trabalho. Tá, pronto. Eu vou ver, eu vou ver, vou ver. Olha, eu fiquei foi estupidamente contente com esta notícia da IO Interactive, que é o que vamos falar agora, que anunciou esta semana, embora não diga nada, o novo James bond 007 sabias? Os senhores não sabia, fizeram sou, o Hitman,
0: sou, sou por causa de um gajo do Saptec que escreveu sobre isto.
1: Que escreveu sobre isso. E então, esse gajo que escreveu sobre isso no que É um gajo que percebe muito da poda E da NASA E da NASA, hoje tenho aqui uma notíciazinha da NASA Para, para refletir já contigo Fazer um propósito, não fazes? Faz, que nem estou aí que é para te apanhar de Surpresa Pô, a um, é Aí é interativo uh, Disse que sim que vai, vai, vai lançar num jogo chamado 007, Project 007 Ainda não tem nome definitivo sobre o jogo A única coisa que eles dizem é Isto será um jogo de origem Do agente vai receber As suas credenciais Double or não, double 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 zero, né? 00 Com ordem para matar Portanto, Nós vamos testemunhar isso no jogo O que é fixe, não é um jogo ligado ao filme Que está para sair, apesar de Se calhar Colar-se, né? Ao lançamento do filme Uhum isto o jogo para o ano porque, porque a IO vai lançar em janeiro Já o Hitman 3 Ok bah, E na minha opinião O, o Agent 47 é o, é, o, é o James Bond mas do outro lado Portanto não há nada que ele faça Que o James Bond não possa fazer Há ação furtiva, cenários em que podes uh, Misturar veneno uh, infiltrar te pai eu acho que tem bem é ver, não tem a personagem genitiva. Podia, um, podia haver um. um era giro se, um se um crossover. fosse um,
0: um 007 Go. Eu gosto imenso dos jogos Go, acho que a IO está. que é és IO, não é? é?
1: Não, tens várias O Tom Rider GO não era deles. Se, não, se era, um contexto, é era Mas foi o Hitman, o hit-man que abriu hit-man. a porta a isso. Sim, era o conceito do, dos jogos simples, mas. Eu acho, eu acho que eles têm Tecnicamente são muito bons O motor deles, o Glacier, dá para fazer coisas bem engraçadas Em termos de, de Crowd Control é? A inteligência artificial A controlar a Reações em, em grupo público eu Acho que eles são muito bons a fazer isso E, e, e o, o James Bond Tem muito das desta, misturas Nas cenas dos filmes de, de entrar num bar e criares ali confusão E saíres e não sei o que eu, eu vejo, não me senti nada estranho quando vi este anúncio, pensei pá, fogo, isto faz bem sentido Depois, obviamente, de vermos a Activision E a Electronic Arts a chupar até ao Tuntano Eu disse Tuntano, não Não disse Tutano é. uh, Tuntano, assim lá, mas De desdém de, uh, Andou a, um, a Explorar todos os filmes Portanto, a Electronic Arts Acompanhou muito A, a fase do, do Pierce Brosnan Enquanto que a Activision já foi mais recente Já, já, foi, já fez jogos Sobre o, os jogos do Daniel, do, Dos filmes do Daniel Craig
0: O um, que é que tu dizes? Pá, acho que vai ser interessante Novamente aquilo que eu te digo é Era, era engraçado ver a fórmula Do Go aplicada Ao universo do 007 Com bosses e tudo uhum. uh, Com puzzles complexos porque quer queira, Nós falamos daqui há umas semanas Já não me lembro há quantas Tivemos aqui a falar de, do universo de James Bond, não é? Quando a morte do Sean Connery e continua uhum. a ser um universo interessante, nós nos lembramos de montes de personagens e, e eu acho, acho que seria interessantíssimo teres um puzzle game de, de, de Go, um 007 Go aqui, mas não acredito que seja isso, mais provavelmente ser um. Não, isto um um tri- é, um a, a, a. Tipo... é, claro que sim.
2: Agora. Claro
1: que sim. A I.O. tem aqui a liberdade criativa Se se pode fazer um um jogo sobre as origens Não sei se depois também terá espaço Para explorar alguns dos vilões mais populares da série Estou estou a falar do do Goldfinger Daquele gigante dos dos dentes de aço Como é que se chama? Não me recordo o nome dele Sei lá, o, o o Octopus Não é? Dr. Autopulso, sei lá como é que se chama, um, sei lá, mano. aquele que manda
0: chapéus de coco. Sim, o Odd Job. O
1: Odd, jo- não, o Odd Job é o do. É esse?
0: É o anão que atira chapéus de coco. O
1: anão, mas estou a falar do outro também, do, do grande, de, daquele do Alvo em Movimento.
0: Ipá, agora não me lembro.
1: Do Alvo em Movimento e do, do Moon Tracker, quando eles vão. vão viajar, uh, Odisseia no espaço. Que ele também entra Há alguns vilões que entraram em mais do que um filme O que era fixe O problema é exatamente esse Eles nos últimos anos O Daniel Craig deu alguma continuidade À sua saga tanto que tens um vilão transversal A eles, né? desde o Casino Royale Que tens uh, Tens um main villain E depois vai inser- vão inserindo outros né? Tens até o Espanhol o... Que é um dos vilões Lembras-te o Javier Bardano um, mas são todos uh, uh, vilões, ícones é muito fixe, não é sei se eles podem explorar isso ou não no, no jogo ou se o jogo até pode ser feito de forma a que depois de DLCs venham a complementar uh, uh, esse, esse conteúdo não sei, estou aqui a extrapolar porque o jogo não há nada sobre o jogo uh, vamos ter acesso aos, aos gadgets, arsenal uh, pá, todas aquelas cenas uh, todas aquelas cenas normais do no, no jogo de James Bond podemos extrapolar em, com base daqueles que já jogámos. Pai, já jogo jogos James Bond há muito... Desde que, desde que me lembro mesmo. Eu joguei no, no... Tu estavas a dizer qual foi o teu James Bond favorito, que foi o... o eu gostava muito do Timothy
0: Dalton. Do Timothy Tim Dalton,
1: ben. que curiosamente nem sequer aparece nesta imagem que eu coloquei aqui. É o único é. que não aparece. Até pois parece é. o Jorge Lambesi e o Caraças só fez o um filme, que foi uma porcaria, que foi aquele feito em Portugal. Uh, mas não está... Mas não está ele Sabes que foi exatamente um dos primeiros jogos que eu joguei com ele Foi o License to Kill da Ocean no Spectrum
0: Uou. Que Olha, era bem um, fixe Um spin-off que eu gostei muito E isso mesmo jogo também era da Ocean Mas era baseado no, no spin-off de série de animação De 1990 se me lembro Que era o James Bond Jr Que tinha um hum. grande jogo na NES na Que eu me fartei de passar Que eu ainda hoje tenho o cartucho uh, A coisa curiosa é que Eu jogava aquilo numa televisão Philips a preto e branco E aquilo tinha uns puzzles que era desativar Uns uns mísseis nucleares Que eram puzzles com cores (risos) E então Eu eu perdia sempre imenso tempo porque aquilo era aleatório Para mim Ou seja, estava ali com quadrados A tentar resolver E acho que foi o jogo que eu mais joguei De de James Bond, nem sequer é James Bond, é um spin-off
1: Mas foi a parte dos puzzles Onde tiveste mais tempo a jogar
0: Nem sequer vias o agente, era só o
1: puzzle não, porque era
0: ele era daqueles <risos> Side-scrolling platformers Eu estou a tentar confirmar Que o jogo era da Ocean Provavelmente nesta altura já está o, já o Ocean está tinha o Círio, uma a forma
1: de jogos plataformas que, foi, que aplicou a vários jogos Lembro-me do Adam's Family, o Lethal Weapon O, o filme do, do Bruce Willis O Falcão ataca de Novo Como é que se chama? era Aqueles bonequinhos cabeçudos
0: sim sim sim, 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 sim
1: Lembras-te? Eles tinham um, um, boia de jogos diferentes com essa Com essa fórmula de jogo. Se calhar, esse James Bond era parecido,
0: não era bem bem assim. Fazia mais lembrar os G.I. Joe da ANS do que propriamente deu-me cá é uma saudade. Eu joguei tanto este filme. Ah, era da Adam não amiga. Era da Eurocom. Não,
1: a Eurocom ah, fez montes de jogos de James Bond. Fiz a Eurocom o... fez, vê lá bem,
0: eu lembro-me. O que é que eles fizeram de... Fizeram o The World Is Not Enough é deles Se bem me lembro, não era?
1: Pá, não. não sei dizer o nome, mas eu lembro-me de um monte de jogos de Eurocom Feitos pelo... Feitos por eles Deixa-me aqui confirmar que a gente vai à nossa Wikipedia E mas ver olha. já Olha, fizeram The World Is Not Enough É isso, é exatamente, exatamente Fizeram uh, Nightfire ah, lembro-me perfeitamente do Nightfire na, na, no, no PC Editado pela Electronic Arts Que foi um dos jogos originais Baseados no, no Priest ok? Não era baseado em filme E fizeram mais O Quantum of Solace Já está GoldenEye 007 Paui E o Reloaded E o Legend Portanto, Eles fizeram um monte de jogos, eu lembro-me disto Perfeitamente. E fizeram isso que tu dizes o James Bond Jr. Foi o primeiro. Como vocês fizeram, James Bond Jr. Então toca de fazer estes jogos todos
0: do James Bond. Vale o que vale. James Bond, sério, eu joguei tanto o James Bond Jr. Hum. Olha, curiosamente, o Publisher, pois é isso. Então o Publisher é o Não, o THQ.
1: Ok. Ok. Eu agora fiquei curioso para ver Para fazermos aqui um react um, ao, ao gameplay do James Bond Jr Será que há? Ah já estou a ver É animados isto?
0: Eu disse que o jogo era baseado no, na série de animação Eu até gostei muito Estava no canal 2 a série de animação em 91 Espera um...
1: Não é isso que eu, estou, que eu estou a dizer Ok estou a ver mal isto Espera aí Longplay James Bond Jr Estás a, ah, lá, okay. estás a
0: ver o do, do SNS, o jogo era diferente.
1: Estou a ver da SNS, é não, diferente. Estou a ver um Helicóptero, parece-me
0: um Silk Worm, caraças. Eu joguei o, N- o de NS, é que era mesmo um puro.
1: Ok, plataformas. Yeah. Ah, bem.
0: Fazia muito lembrar o. Pois é, agora ver o logotipo da Eurocom, sabes que eu me lembra? Os jogos do de Robocop deles, era um da. Foi a Eurocom, não era? Fiz. Ou não? Que Pá, eu cheguei a jogar, robo, cheguei jogar Robocop
1: na Ocean. Graças, era, Ocean não? era Ocean. No Spectrum. No Ocean.
0: Era, Ocean, era Ocean. O logotipo é que era jogar tão no, sonhante, amiga, não, no
1: amiga. Enfim, não vamos falar na Ocean. Que eu começo a chorar. Tá bem? Vamos seguir em frente.
0: Então, pronto, vamos vem um novo jogo. Não é? Vem um novo
1: jogo. E queremos saber mais sobre ele. Eu estou curioso para saber. Next. Bom, próximo tema, Ricardo. Vamos falar da Playstation. Vamos falar, para Vamos falar da Playstation 5 Olha, Acabei de ver no teu Facebook Estamos aqui a gravar na segunda-feira Que acabaste de meter dois comandos Espero que te estejas a divertir uh, Com a consola
0: Epá, Eu tinha feito uma encomenda no Amazon E depois tive um, um amigo Que foi comprar um comando para ele E eu pedi-lhe para ele comprar para mim eu não tive tempo de cancelar o, a compra <risos> do meu Então fica com os dois Mas felizmente a Alexa vai-me comprar um deles Porque eu não preciso de... Ok, ah, Os Sackboy
1: jogas com a malta toda, dá para jogar T4. Enfim, olha, vou-te só aqui falar que na PlayStation 5, Portugal, este nosso retângulo, é o terceiro país do mundo com mais interesse na PlayStation 5. Sabiam, pessoal, pessoas que estão a ver este podcast? Portanto, nós, portugueses, os portugueses, nós, cara, é nós, nós, nós os interesse? 10 milhões de habitantes,
0: como é que somos interesses de interesse.
1: Uh, fácil. Através do Google Trends no, Através da pesquisa no Google Portanto, que és melhor que isso E a partir daí vês de onde é que vêm as maiores pesquisas da Playstation 5 Curtiste? saber Essa informação? Agora tu fazes uma pergunta que é Então, mas se nós somos o terceiro, quem é o primeiro país do mundo? pergunta lá E
0: quem é o primeiro país? Eu
1: já não te meti o link de propósito Que é para fazeres-me essa pergunta Qual é? Sabes qual é? Obviamente Espanha é, não, não, não É o Japão, a console é feita lá Os japoneses continuam a ser loucos Para Playstation, ok? São muito fiéis Por isso é que a Xbox não consegue lá penetrar nem por nada A Microsoft esquece, nem é oferecida Os japoneses querem
0: Aqui a grande questão é quem é a segunda Qual é o segundo país do mundo Mas a Microsoft <risos> tinha consolas para oferecer no Japão?
1: <risos> ok, não Mas estou a dizer que nem dá. estou eu a dizer E o segundo é país, país é a Espanha o segundo país não é a Espanha Vou-te dar mais uma oportunidade E digo-te uma coisa Se tu acertares no segundo país Não te ponhas já a martelar com, com, no Google Que eu não te, não te vou deixar que eu te vou ouvir Se acertares no segundo oferece te uma Playstation 5 Assim que chegarem a Portugal Porque eu sei que há muita gente que é Playstation 5 E não há que está esgotado Diz lá Ricardo
0: O segundo Qual país é? Sim. Opa, Seria uma surpresa se fosse os Estados Unidos Mas talvez o Brasil Não, Estados Unidos, a minha aposta é Estados Unidos da América
1: Vais trancar? Vou te dar mais dois segundos para pensar
0: Vou trancar Estados Unidos da América
1: Ok, não é Ok, não é O segundo país do mundo E vou te dizer uma coisa Que é para tu veres Como a gente não sabe até que não brinque em serviço A notícia foi Dada Se não estou em erro pela Forbes Portanto, logo aí é um meio é a Forbes está a dizer que Portugal é o segundo país do mundo com mais coisas Desculpa, terceiro país Porque a Forbes quando escreveu isto, Portugal era o segundo país do mundo Ok? E se nós fôssemos atrás da notícia da Forbes Acho que era a Forbes, não tenho, mas acho que não era da Forbes era de reputação idêntica Colávamos as screenshots que eles tiraram na altura e, e, e na altura em que estávamos a notícia estávamos a dar em erro, Porque que ela já tinha que ir para terceiro lugar, ok. Uh, porque nós, em vez, em vez de quando vamos fazer notícias sobre fontes credíveis, tentamos ir à fonte. Passamos obrigado por nos ter dado a notícia, mas agora quer saber da fonte oficial. E fomos nós fazer esta pesquisa só para dar um só para não um, conchego. Eu, entretanto, já visto
0: vi surpreendido.
1: Ah, foste te cabrão. dei-te aqui tempo, tempo para ir ver. Então diz lá
0: tu a Índia. Se foi a Índia que ultrapassou Portugal porque era quem estava em terceiro quando a Forbes publicou o artigo. Ah, Estou muito surpreendido.
1: A mentira, não é? Não é? Não. Mas está em quinto, a Índia, yeah, Ok, se calhar tal, tá tal as alterações. Em segundo lugar é o Irão. <risos> Fónix. Estás sem palavras, Ricardo, yeah. É o Irão, meu. Como? Não sei, man. os gajos devem. Uh... Não era a Playstation 5 que há uns anos diz que explodia? <risos> <risos> Aquece, explode, a Microsoft é porque deita fumo, pronto, tudo que meta fogo e bombas, não, estou a brincar, Pá, estou a ser, estou a ser agora, estou a ser parvo coitados. Não, no Irão é o segundo país com mais, segundo o Google Trends, atenção, estamos a falar de pesquisa. Portanto, pesquisa, podemos deduzir que é interesse, as pessoas têm interesse, pesquisam sobre coisas certas.
0: Mas olha que estou Mas... surpreendido na altura que eles fizeram esta. Hum. Fizeram esta trend Da Espanha não aparecer Nós sabemos que a cota de mercado da Espanha A nível de Playstation é brutal man. Aliás, a Península Ibérica é o que é ah, sendo, okay, que, Ricardo. sendo que Portugal, pelo que sempre ouvi dizer Até era um bocadinho superior mas, ligeiramente. Mas o que é que isso que a tem a
1: ver a cota de mercado? Man? Portugal tem 10 milhões de habitantes jovem E estamos a falar de Portugal Com os seus 10 milhões de habitantes Tendo em conta que a minha avó que Já não é viva, não joga Ok O pessoal que joga Playstation ou qualquer outra consola diz-me quantos milhões nem um milhão, se calhar é consegue estar num top de pesquisas a nível mundial no Google. É Estamos a falar do um motor mais utilizado para pesquisar isto vale o que vale, se calhar a China que não há Google lá, até pesquisa mais, não sabemos mas perante os mesmos medidores Portugal está em terceiro lugar e o Irão em segundo e em primeiro o Japão não estamos a falar de c- cotas de mercado ou sequer os Estados Unidos ao número de habitantes papava isto tudo
0: Mas olha que aqui curioso depois Eu estou agora no artigo da Forbes uhum. Não sei se mudou, mas quando eles escreveram o artigo A comparação que fizeram foi Os partidos Os, partidos, os países que tinham mais interesse Na Xbox Series X E olha que uhum. estou muito surpreendido com a primeira resposta Qual é? Não te lembras? É que os não, Estados é... Unidos não aparecem sequer no top 5 O primeiro, o primeiro país Com mais pesquisas sobre hum, Xbox era o México.
1: Ah, das, estás a falar de Xbox, já lá íamos. Pronto, é. ok, continua. É o México, sim. E depois o Reino Unido. Reino depois Unido, Unido, Hungria, Hungria, sim. Mais. Colômbia e Rússia. E Rússia. Sim, nós temos isso também no Artigo, sim.
0: Bem, impressionante mesmo assim. Ucrânia em 4. Ah, subiu, entretanto, ok.
1: No nosso, e posso dizer que o nosso foi feito depois desse de Forbes. México em primeiro, segundo Reino Unido, terceiro, Hungria. Quarto, Ucrânia e quinto Rússia. Okay? Que, sob os mesmos critérios. Isto na é X. Porque depois altera na é S. Já a Hungria aparece em primeiro lugar e depois o México. Ou seja, e a terceira o Rússia. E a alterou tudo. Há pessoal que está interessado na X e outros na é S. Países mais pobres sobrem na é S. <risos> quinto lugar, Brasil. Já viste brasileiros, quinto lugar a pesquisar pela Siri S. Estás a ver? Uhum. Curioso Interesso. É curioso, mas temos aqui em Portugal A prova que somos mesmo um país de fanboys Isto tem pano para mangas. Eu não sei que critérios é que foram utilizados e pá, Quem quiser o explorar eu, eu, Mas eu isto ca... foi dados do Google Trends Eu, eu, eu estava
0: a dizer uma coisa curiosa e não consigo explicar E se a malta que nos ouve conseguiu dar alguma indicação
1: Olha, posso dizer Desculpa, posso dizer em primeira mão Abri o link Dos trends Portugal caiu para quinto ou seja, o Taiwan está em segundo O Irão caiu para terceiro Em quarta aparece os Emirados Árabes E em quinto Portugal Pronto. Mais em tempo real Estou-te a dizer esta informação
0: Ok? Desculpa, interrompi Portanto, conta Que É uma dúvida real que eu tenho se, se alguém conseguir ter alguma ideia do porquê O Rui já me deu a opinião dele E ele há de repetir aqui Há um efeito estranho no lançamento desta PS5 Pelo menos porque, eu tenho porque que sentido con- isso que é, em Portugal. Porque é que
1: tu continuas a roer amendoim Quando estás a falar comigo? Uma sacana Eu tenho
0: estado em mute e vocês não têm estado a ouvir Portanto
1: pois, eu... Sabes, olha uma coisa, Ricardo, vou dizer em direto Nos últimos dois episódios hum? O pessoal topa que tu tens um eco estranho E eu nunca me lembrei de te corrigir ou perguntar O que é que se passa há duas semanas Não sei que estou te ouvir duas
0: vezes, não é? Tipo, não sei não, o que é que, que é por não dois. Tenho, não, tenho, não tenho nada a dizer. Pronto, falta. Fica aqui o disclaimer, Lembra,
1: que é o, o Ricardo da Comeramendoins. Exato. Não, continua, é. continua.
0: Houve um efeito estranho neste lançamento da PS5 porque houve muita gente à minha volta pessoas com quem eu falo, com quem trabalho, com quem vejo nas redes que nunca os ah. achei especialmente interessados no mercado de videojogos, especialmente atentos às novidades e que queriam mesmo comprar uma PS5 ou seja, havia uma vontade de comprar a PS5 que como eu não via acontecer com a PS3 e com a PS4 verdade, verdade verdade. É eu concordo estranhíssimo, contigo meu. É estranhíssimo.
1: mas, mas uh, esta explosão de interesse tem a ver com a limitação já tinha dito isso ao bocado em off que é a lei da procura e da oferta. Tu não tens consolas. Se houvesse consolas a pontapés na, nas lojas, as pessoas não tinham que ir a correr hoje e andarem malucas e irem às redes sociais a perguntar onde é que há e não sei o quê. É isso que tu ouves bastante. Pá, as pessoas diziam, pá, no fim do mês compro. E há quando recebeu o subsídio de Natal compro ou oh, whatever. Não, Portugal, não, eu não estou a dizer isso, port- mas Portugal tem fama de ir para as filas à meia-noite eu, para comprar PlayStations.
0: Eu, eu não estou a dizer isso. Eu estou a dizer outra coisa: que é antes até de saber esta escassez. Okay.
1: Há pessoas que tu não se interessavam por jogos e ou... não se interessavam e simplesmente
0: Sim. disseram: Eu vou comprar a PS5. Sim, Quer ontem mesmo ligou-me. A PS5?
1: Sim, ontem antes de ontem, ontem ligou-me a minha cunhada hum, para comprar para o, para o meu cunhado. Uma PlayStation 5, ela ligou-me mais naquela. Se, pá, qual eram as diferenças de, de uma pessoa que não percebe nada disto? de, de disco e sem disco, qual é que deveria de comprar? sabendo, tinha acabado de ser, quando pesquisava, quando andou a pesquisar o preço, estava esgotado, não não ia comprar a consola. pá, que ele disse que nunca teve nenhum. ele não teve PlayStation 4, ele joga no PC normalmente, não é assim um gajo que joga muito, e o que joga anda ali no Football Manager. mas estavam com hype também da PlayStation 5 ele. Ah, e tal, ele nunca teve nenhuma consola. Vou-lhe comprar, vou-lhe fazer essa surpresa, não sei o que, não sei o que mais. Espero que ele não esteja a ouvir este podcast. Agora, é o que tu dizes. É, há pessoas que não. Ou eu meti a Mónica aqui a jogar
0: um jogo Sim, para ps 65. Há 20 anos ela não jogava, rumba. ela estava curiosa. Depois os te... coleguinhas. Qual é o entendimento que tu fazes disto? O que é que se passou? O, qual é que foi... o que é que se passou com a comunicação da PS5 que criou uma vontade das pessoas comprarem? Novamente. Estas pessoas que eu estou a referir não são aquelas, porque obviamente que existe esse efeito: que é se eu não vou conseguir comprar, então eu quero comprar. Eu estou a dizer pessoas antes de saberem, eu, acho que,
1: eu acho que é. Para já, por seres um, um, um país de PlayStation, saberes que, que PlayStation 5 pode jogar jogos na 4. Está a meter pessoal a fazer catch. Pá, eu tenho amigos meus que ficaram radiantes. Olha o Miguel Cruz, todo contente, quando sobre que descobriu. Misteriosamente, que, que tinha o, o como é que chamou chama o de zombies? O
0: qual? Resident o, Evil?
1: Não, o dos Motoqueiros.
0: Ah, o Days Gone.
1: Quando descobriu que tinha o Days Gone gratuito, olha, comprei para esse 5 ofereceram-me o Days Gone. Eu, assim, amém, ofereceram ah, sim, estava aqui para sacar de borla. E eu disse assim, vai lá ver o Plus
0: Collection. Que é isso. Não sabia o que era. É isso, eu também tinha aconselhado uma outra amiga a fazer isso, e vai lá ver ficaram quantos pavos.
1: jogos de Borla é que tens lá nesse conjunto. Ou seja, uma, há pessoal que. Uma coleção
0: brutal. Kit. Sim, sim, uma coleção brutal de jogos.
1: Pronto. Ou seja, as pessoas agora, ao comprarem uma consola e tantas Xbox uma PlayStation, têm muito, muito eu, mais a ganhar.
0: Eu, eu vi que o caso do Oscar Morgado, ou oh Oscar, eu corrijo-me se eu estiver enganado, mas se bem lembro, tu não compras uma PlayStation ou não tens PlayStation já há muito tempo. E nesta ele foi: eu vou comprar uma PS5 e tenho jogos, muitos jogos da PS4 que eu quero jogar.
1: Porque lá está, porque podes E porque estão oferecidos oferecidos nos serviços Eu acho que gerou um bocadinho por aí Porque a oferta é muito grande Há muita gente que... Eu acho que as duas consolas venderam muito bem As consolas com os catálogos
0: existentes de jogos Sim, mas é isso Eu queria perceber E não foi só Porque eu também tive pessoas Que não conhecem o catálogo da PS4 Mas que do ponto de vista de de equipamento Disseram, eu quero comprar uma PS5 Eu vou apostar na nova geração E nem sequer sou especialmente jogador E é essa essa parte que eu não consigo compreender O que é que a Playstation fez De comunicação Que conseguiu transmitir esta ideia O que é que foi? Para, para, para Para a pessoa comum Não é para o Oscar O Oscar... Acho que a não teve PS4, mas sabia exatamente que jogos é que não. Ele próprio disse Olha, vou comprar uma PS5 e vou jogar este, 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 estes jogos da PS4. Yeah. Agora sim, sim, tô... não sei para as outras pessoas, para os casuais. Vamos chamar-lhe, olha, os casuais. O que é que levou a, a, a ver tantos casuais que de repente bah, eu, eu, eu quero acredito, comprar uma PS5? Eu não acredito ter visto.
1: Qualquer tipo de publicidade em Portugal Ou qualquer coisa Até porque eles têm estado contidos Porque não há consolas exato, exato, Não vão sei. investir Tu não vês, tu vês alguma publicidade da Playstation 5 na televisão?
0: Não Eu não vejo não televisão vejo... Estava a pensar na rua Na rua não vejo Não, não nada.
1: vi Não vejo da O
0: <risos> que é que foi?
1: Eu não vejo publicidade na rua Pô, está tudo confinado Não, tu não, não vês publicidade, vejo nem publicidade nem ninguém Playstation fez. Já vá, agora são, que, são à parte os, olha... os moopies é o pior sítio. Podes pôr publicidade destes olha, últimos depende. meses
0: Londres fez um lançamento Estava genial o que eles fizeram Foi os colegas da ANA que passaram Porque iam para o escritório Os colegas do, do escritório de Londres da, da empresa da ANA, da Marmalade e é que uhum. te repararam e mandaram-lhe umas fotos Pá, Coisas espetaculares Em Londres uhum. o que eles fizeram foi Tu estás a ver o, o habitual o clássico símbolo do underground, não é? que é o, o círculo vermelho depois com um retângulo por cima de underground.
2: Uhum.
0: Pá, não é que eles substituíram uma série de estações e que o círculo passou a ser a cruz, ou seja, exatamente a mesma estrutura, portanto um, um, um objeto. Aqueles objetos ficam no topo do, das entradas dos metros, estás a ver, tipo uma coisa sim, sim, grande. Sim, sim, sim. Sim, Mandaram sim. fazer, substituíram pelos outros símbolos da PlayStation. Opa, brutal a Ma- ideia. Em Londres? Okay. Em Londres, é brutal a ideia. Brutal mesmo. E foi dia 19 que fizeram isso.
1: Mas lá havia consolas para todos.
0: Não, não acredito.
1: Tá bem, mas vou lá. Eu, eu se tivesse que investir, eu se fosse a PlayStation em Portugal, não ia gastar dinheiro em marketing, uh, sabendo que não havia consolas para entregar. Isso é, é deitar dinheiro ao lixo, porque realmente ia aguçar. Lá está, as pessoas estão com hype, querem comprar consolas e só és revoltar Assim, ah, ah, yeah. obrigado, obrigado pela publicidade. Queria a consola, comprá-la.
0: Não é? Um... Deixa-me fazer-te um paralelismo com os festivais de verão, especialmente o Alive. Eu já vi duas ou três edições do Alive que eles, depois de escutarem alguns dias, anunciam alguns cabeças cartaz e a malta diz: pá, boa, obrigada. Obrigado. Sim, senhor. Portanto, anuncias um cabeça de cartaz para um dia que eu não consigo comprar bilhetes.
1: Ou seja, depois estar esgotada que anuncia o apata então, já não. Eles têm que anunciar obviamente. Não foi preciso. Vou anunciar à medida que precisam de vender bilhetes, né? Não
0: não, imagina tens um um dos cabeças de cartaz, mas depois tens ali um ou a penúltima banda ou alguém que até é realmente o cabeça de cartaz e já não tens bilhetes.
1: Mas, mas eu acho que, ok.
0: Eu lembro disso acontecer com o. Com os Depeche Mode, num, num, os Depeche Mode ou The Cure foi um dos dois que eu vi anunciarem. assim, pá, tipo, estão a brincar comigo? Tipo, já não consigo comprar bilhetes para este dia.
1: Mas acontece, acontece isso. Mas olha, não te sei responder. Mas se calhar deixamos isso aqui. Quem quiser nos responder, manda-nos um áudio para a semana. Por que razão, quem nos ouve que nunca teve interesse em PlayStation? Decidiu comprar agora uma Playstation 5 Ou porque é que está interessado em comprar Ou porque é que quer jogar Será pessoal do Demon Souls Que deu-se aqui para a 4 e, e jogou na 3 o De- Não, não, estou a brincar Não sei, não sei explicar Não sei explicar Amigo, vamos seguir em frente hum, Tinha aqui uma, uma, uma notícia Dada pelo, pelo IGNPT E é, é, já se fala Já se fala aqui há um tempo Que é A, a Sony está com uma vontade enorme ou melhor, está como, sente-se na necessidade De responder ao Game Pass da Microsoft Só que Não quer entregar o ouro ao bandido Ou seja, não quer deixar de vender os milhões de jogos Que vende os claro. seus AAAs e, e não quer fazer com a Microsoft Meter os seus, as suas joias da coroa Os God of Wars e companhia n- Numa subscrição mensal E faz todo sentido Se eles vendem jogos, não tem
0: o que fazer Nós sempre que aqui este... dissemos que A Microsoft fazia isso porque não estava na mesma posição que a, que, a, que, a, que a Sony e portanto arranjaram uma forma e continuam a achar que é uma forma eficaz de se promoverem, que é o Game Pass e de, e de rentabilizarem o seu, os seus investimentos a Playstation não precisa de o fazer assim como obviamente a Nintendo não precisa de fazer isso
1: pronto mas eles sentem necessidade de o fazer sentem porque porque estão a ver que o Game Pass está a ganhar um estatuto muito grande e pá, e as pessoas pensam assim um, aqui nem estamos a discutir Quem vende, quem vende jogos Tu se tens um Game Pass Imagina, neste mês O Game Pass dá 20 jogos novos E tu compras um jogo Compras um jogo na Playstation O tempo que tu estás de volta dos 20 jogos Tu nunca vais ter tempo para jogar um jogo Portanto, Aqui já estamos a discutir a quase o tempo de se estás agarrado a uma outra consola
2: uhum.
1: Porque é, é tal competição Que o co, co Netflix dizia Que andava a competir co, co, com o co Fortnite, co Fortnite pronto Eu acho que já entramos nesse campo De discussão de De manter as pessoas agarradas aos jogos E Obviamente que a Sony para isso precisa de um serviço também Agora, eles têm Ok, têm o Playstation Plus Que é o equivalente Ao que já foi, né? o Xbox Live Que agora está integrado no Game Plus E a gente já nem, nem dá conta E tem o Playstation Now, que basicamente é o XCloud Que também está metido no Game Pass Ora, eles aqui ainda têm um movimento que podem fazer a meu ver ser inteligente, que era o Game Plus e o Now Fundirem-se. Não faz sentido haver estes dois serviços. São os dois jogos de catálogo. São dois jogos de. O PlayStation Plus, a única diferença é que tens que ir acumulando jogos, mantendo o serviço ativo para teres acesso aos jogos que vais acumulando mensalmente. agora já tens o Collection, né? Como falámos há bocado, já te dá aqui um boost de jogos, mas atenção, são condições especiais. Este PlayStation Plus Collection só pode jogar jogos da PlayStation 4 na PlayStation 5. Tu não podes jogar os jogos da PlayStation Plus Collection na PlayStation 4, ok? Portanto, isto é, é mesmo para puxar a pessoal para a PlayStation 5 e para ter conteúdo para eles. Agora, o PlayStation não é um, é, um, é um... Tu podes jogar 700 jogos, mas são jogos antigos, jogos das primeiras consoles. Isto fazia sentido reforçar um único serviço com as, dois, com as duas coisas, com as duas ofertas. Isto é uma. Agora, na minha opinião, o, o IGN está aqui a dizer que eles têm 45 milhões De assinantes Plus Que é um número bem porreiro Não, não me lembro quanto é que a game a Microsoft falou que tinha 50, não se também isso aqui. 50. Portanto, valores, Anda quase ela por ela
0: Sim, são valores diferentes mesmo assim Portanto, do ponto de vista de rentabilidade O Plus são, é metade do preço anual Do, do Xbox Game Pass Ultimate
1: E e, e o catálogo é catálogo, são jogos mais baratos, antigos, enquanto que a Microsoft tem que andar ali a bombar todos os meses os third parties e isso pelo menos para perder os A margem né?
0: margem de lucro é capaz de ser maior para para o PlayStation Plus do que para o Xbox Game Pass,
1: certo, agora. Mas na minha opinião, se a Sony for lançar um serviço que não tenha as mesmas regras do Game Pass, na minha opinião deviam estar quietos. Pá, se eles não estão com disponibilidade para meter um God of War Ragnarok no serviço, que venha a ser o Game Pass da Playstation pá, não vale a pena ter o serviço ou seja, tu vais ter que comprar mesmo os teus jogos exclusivos, aqueles AAAs estás a perceber o que eu estou a dizer? Sim. Se não, opá, quanto muito podiam responder de outra forma sei lá, uma ideia este programa é aplicado só a jogos indie eles irem buscar tipo, malta a casa dos indies é na Playstation serviço XPTO Novidades e não sei o que, coisas mais fáceis e acessíveis e de grande qualidade, porque a Microsoft no Game Pass também tem lá muito jogo indie, né? É novo e tudo. E, e, e funciona muito bem. Na minha opinião, era o que devia fazer. Não quer ajudar os AAAs e compreende-se, pá, eu também não daria. Se vendesse 10 milhões de cópias de um God of War assim, tipo num mês, ou oh, estou a exagerar, mas tô, números assim, bem redondos para cima, também não ajudava. no... no não as colocaria no Game Pass. Quanto muito metia jogos com um ano, mas aí já, está, já estamos a entrar no campo do Playstation Now, que, que é o, o refúgio As né? é, cenas que já não vendem vão para lá, vão para lá ao clube de vídeo, né Mas para dar um serviço em que tem se estreias no dia zero no, no, na Playstation, teria que ser por aí. Pá. Pelo menos os indies acho que fazia sentido. Apoiar a indústria indie neste sentido. Se me contratassem, malta de Playstation, porque devem contratar para dar ideias, se me passarem um cheque em branco eu, eu prometo que faço este trabalho Não vale a pena estar Nem partir aqui cabeça Tá? Era giro Receber esse convite
0: e Agora uma, uma notícia de hoje Completamente Um bocado falou para uma conversa de há um ano e meio de, Acho que ainda da segunda temporada Do Split Chicken hum. Quando falámos aqui da, daquela youtuber A Belle Delphine, ou Delphine Que vendeu Água do banho Certo, e fez Epa,
1: de... já já mais já mais Ela que hoje é?
0: foi banida do YouTube, e portanto há aqui uma grande discussão. Porquê? Porque não lhe deram sequer os three strikes, portanto foi logo ban uh, direto. Porque ela tem feito vídeos a fazer uh, o, que, o que o YouTube define como sexualmente explícitos, porque ela tem um monte de vídeos a fazer uh, agora que estamos twerking,
2: hum.
0: e foi instaban. E ela própria, ou aliás houve alguém hoje que pegou que, que uh, o suporte do YouTube no Twitter Porquê é que por exemplo os videoclipes da um, Nicki Minaj e da Cardi B hum. afim, São exatamente a mesma, a mesma coisa Aliás, puseram lado a lado o vídeo que, que fez a Belle ser uh, banida de vez do YouTube E a uh, hum. Nicki Minaj que são exatamente a mesma coisa Que é fazer twerking a espalhar a tinta no, no chão Como se estivesse a pintar com o rabiasco okay? São exatamente <risos> a mesma coisa okay. Só que ela foi banida Automaticamente E ao próprio disto não esperava Porque a política do YouTube costuma ser de dar um strike E aqui foi um... Well, adeus Fechou
1: Mas olha que isso, isso, se é assim uh, O YouTube pode estar metido em sarilhos Porque ela agora ativa os seus cães de guarda eu não, não, e... não acredito
0: Porque se a se, 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 se o Youtube faz isto É porque os, os regulamentos tu aceitas De dizer sim e não Está tudo ok Ah,
1: então, estamos mas que a Minaj pode?
0: Pá, porque aí vão dizer Mas isto é uma expressão artística Porque ela é uma, é uma cantora E o videoclipe dela explora Eu já vi aqui imensa gente eu vi, Hoje durante o dia vi imensa gente a argumentar isso Mas atenção, aquilo é parecido Mas no caso da Nicki Minaj ela é uma uma cantora Portanto ela pode fazer Porque é uma uma expressão artística A Bell é só pornografia Ok, whatever Estou estou a perceber É é o que é tipo A plataforma é da Google Eles é que que sabem o que é que fazem É
1: Não sei, olha, vamos continuar Vamos ouvir a nossa mensagem do ouvinte
0: Vamos sim senhor
3: Olá Rui, olá Ricardo Antes de mais, e também por ser a minha primeira mensagem de áudio Não posso deixar de vos dar os parabéns pelo programa Infelizmente Queimei todo o backlog do Split Chicken, portanto Estou um bocado triste Porque tenho que esperar uma semana por cada episódio É assim a vida (risos) Lembro-me quando isso aconteceu com o Breaking Bad E ficava sempre um bocadinho Angustiado Mas não, não vou voltar a ouvir os episódios, que isso é um bocadinho estranho. No último episódio, no meio dos vossos desabafos, lembraram me aqui um bocado a importância importância histórica que os mídias portugueses tiveram ali no no decorrer dos anos 90 e primeira metade dos anos 2000, ou pelo menos para mim, que sou um petit de 30 e poucos anos, um, porque era a partir de, desses meios que, nomeadamente a visto do Playstation, para jogos, a Megascore, a PSM, mesmo até óbvio, a Consolas, um, era a partir desses meios que acabava por ser, entre aspas, orientado uh, sobre as novidades e sobre o, aquilo que havia eventualmente comprar ou até alugar. Um, e a minha pergunta nesse sentido é como é que esta altura vos definiu e de se alguma, de alguma forma vos definiu e define a forma como hoje faz o vosso trabalho uh, no que a videojogos diz respeito. Uh, agora, a verdadeira razão para este áudio uh, é para vos dar nas orelhas porque esta coisa de andarem a dizer que beberam ou estão a beber bons vinhos ou como uma vez o, o Sr. Rui uh, partilhou aqui no, no podcast e também uh, o Sr. Ricardo no último episódio com o Moscatel, e depois vêm para aqui dizer que não se lembram do que é que estão a ver ou do que é que beberam Uhum, epá, tenho uma coisa a dizer, os rótulos das garrafas não são perros uh, em que possam dizer Ai, tal, não vi, esqueci-me, assim passou-me ao lado, ok? Eu acho que ler o rótulo e dizer e partilhar, já que, já que tem a amabilidade de dizer que estão a beber Sim. bons vinhos Sim. e bons moscatéis, uh, faz sabor de começar a, a partilhar essa informação e fazer alguma coisa de útil no podcast, ok? Uh, Se não, pá olha, não acontece nada, mas fica à nota. Um abraço aos dois.
0: Muito bem. Olha, antes que me esqueça enquanto ouvia como tenho o headset wireless ou oh, o fui buscar a garrafa <risos> isto encomendámos nós, nós já, já aqui disse que só fazemos compras A partir do Pingo Doce Online Ou do Continente Online E este por acaso foi do Pingo Doce Online É um Venâncio, Costa Lima, um Venâncio da Costa Lima é A edição dele recebeu A medalha de ouro De Mosqueteis do Mundo em 2011 Mas o preço é até bastante acessível E digo-te uma coisa É espetacular em qualidade de preço eu estou a pegar nele só com uma mão Porque só tenho um restinho na garrafa Ok Uh, portanto, e se isto é uma espécie de uh, selo de aprovação uh, A garrafa já está quase vazia Está bem que tem duas semanas, mas ainda assim...
1: Oh, oh vou eu faço aqui uma sugestão Pegando nas palavras do, do, do Mike uh, Que eu agradeço imenso um, Temos que começar a meter nas recomendações O vinhozinho que bebemos no fim de semana Eu pelo menos só bebo ao fim de semana quando calha e fazemos as nossas sugestões de jogos e vinho e licores. Na semana passada falei aqui do 35, era o 35, raiz é do nome, nunca me lembro. É o 35, não é? é? Que era o licor de pastel de nata. Não sei se a malta interessante foi à procura. Eu era para fazer o programa hoje a beber, só que não me lembrei. Mas é... olha, eu, eu
0: tenho uma sugestão porque a Ana foi, foi, ao, foi ao Lidl e conseguimos reabastecer, já não fazíamos isso para aí, há uns 7 meses. Reabastecer das nossas cervejas favoritas, porque eu, eu continuo a dizer a toda a gente. Há um hábito que eu ganhei de, de colónia da Gamescom, que é beber cerveja de trigo, vai subir, que não é uma cerveja barata. Nós cá em Portugal temos no Pingo Doce e, na, e na, no continente a, marca, a única marca que não aumenta a venda é a que anda à volta de 2,70€ por garrafa, que é um bocadinho. Agora digo-vos uma coisa, se vocês querem a melhor qualidade de preço em cerveja de trigo E para quem nunca bebeu, comprem pelo menos uma garrafa ou uma lata Porque o Lidl tem lata e tem garrafa As duas coisas são pints, portanto são meio litro Lata lata de meio litro e garrafa de meio litro De vai subir A menos de 80 cêntimos e, e à primeira vista a malta diz Ah, isso 80 cêntimos deve ser uma bela porcaria de todo, garanto-se que vocês fizerem Uma prova cega entre uma Franciscanner Que custa 2,70€ ou 2,80€ E uma Patronos Que é a Vice Beer do, do Lidl pá não fazem diferença uh, não, não notam A grande diferença é que com uma garrafa De Patronos Aliás, com uma garrafa de, de Franciscanner Compras 4 da Patronos E a Patronos é muito boa ok Eu comprei ah, foi
1: a Corona Já não
0: vi há que tempos Pá, mas se, se, se quiserem experimentem, para quem nunca experimentou cerveja de trigo, é a minha cerveja favorita e foi mesmo um vício. Um vício? Entras, essa
1: não é aquela é mais escura?
0: É mais pesada, não é mais é pá, escura, é, mais, é um bocadinho eu, mais pesada. Eu acho,
1: que, eu acho que essa é a cerveja para mim que me faz lembrar a água das azeitonas. Eu tenho muito cuidado na Alemanha. Quando vou à Alemanha pedir cerveja, eu tenho badamento medo. Se eu me ponho a escolher pelos nomes, eu vou vá à banhada. E então já, já apanhei. Sabes que é que eu penso? Okay. eu peço uma pearson Epá, tenho a garantia que vão trazer uma cerveja amarela como a nossa Sagres e superbox
0: olha a pessoa que eu pus a beber vai se uh, que eu mas eu me... o sabor se é um sabor pesado Nunca como tu dizes é a nossa a nossa querida amiga Sandra Páscoa num jantar em Colónia pá que estava toda a gente a pedir a pedir Pilsner, não é que é o...
1: claro Epá, o é o é mais pão. acertado para mim
0: Que é para ser igual à nossa. É o mais, mais habitual para um português E eu, eu, pumba, vai subir epá, E eu avali ao jantar, já tinha bebido 2 litros daquilo E depois de uma coisa estranha que eu digo já não, não sei qual é o efeito Mas se eu beber duas sagras Apetece-me ir à casa de banho Se eu beber duas vai subir não apetece Não sei porquê Mas pronto, mas okay. na altura estava a, a beber mais... pá Estou a beber cerveja de trigo pá pedi uma epá, E gostei imenso E foi um hábito que ganhei Olha, foi numa Dois hábitos que eu ganhei na Gamescom E por acaso a Ana, nesta visita que fez ao Lidl Saciou-nos aqui a sede Do nosso frigorífico Foi a cerveja trigo Foi na Gamescom que eu apanhei E agora reparem, isto é quase Isto é quase aquele momento Flexing que é Ganhei o hábito de beber cerveja belga Com o Diretor da Larian (risos) Eles são belgas, sim. Que eu, quando estive com eles, das duas vezes que estive com eles, eles não tinham lá cervejas alemãs e eu. Aquilo é uma Lefe, não é? ele. Ah, conheces Lefe? Estava atrás de tudo, imagina, Ele tinha um frigorificozinho tinha as cervejas para dar aos, aos mídias, cerveja alemã, estás a ver? E lá atrás tinha umas garrafinhas de Lefe dele e eu olhei, eu, tens ali Lefe. Ele, mas conhece? Eu, pá, é belga, nunca vi e ele. Mas gosta de cerveja? Eu, gosto, sim, senhor. Pá, sou português, claro que gosto de cerveja. E ele, então toma. Houve que tem imenso ano, entretanto, comprou umas Lefe Pá, lá está. As cervejas belgas são um bocadinho mais. São um bocado mais caras também. No, no Lidl. Pronto, já são cervejas de marcas, já pagas um bocadinho mais. E. E então. São, são é muito mais pesadas. A Weissbeer eu acho que até é bastante leve, apesar do sabor ser um bocadinho mais amargo do que nós estamos habituados com as Sagras ou com o como a Superbock, com uma Pilsner. Agora. As belgas são mesmo pesadas, são amargas, estás a perceber? Uhum. Um, só que não são tão amargas, por exemplo, eu cerveja, cerveja preta não, não sou grande fã. Yeah, e, e sim, é mesmo amargo, mas não é amargo esse ponto. Portanto, olha, se querem sugestão sustão de bebidas São estas é, é... Já não lembro o nome do moscatel desculpem Já fui guardar entretanto no armário e não me lembro Mas façam, puxem um bocadinho para trás
1: Ah, e tal, o rótulo <risos> nhec,
0: nhec. Eu li o rótulo, só que já <risos> Só tem de puxar para olha, trás
1: Mas ele deixou-nos aqui a outra pergunta, a também. pergunta muito interessante Que era sobre as uhum. revistas disso, Do início dos anos 90 e 2000 Como é que isso nos tinha influenciado No meu caso, considerando 21 anos comendo nisto Obviamente que as revistas foram influenciadoras Na altura as minhas revistas Que me influenciaram Foi a Amiga Power, a Amiga Action A a Joystick Francesa E a Micromania Espanhola Que era ainda no tempo em que aquilo era uma, Uma revista A5 Super grande Lembras-te? Não te lembras disso? Tipo jornal? Não. Um, não. Eu, eu, já, tinham... O meu primo
0: comprava-nos a, Eu tenho um primo 10 anos mais velho que eu e era ele que, que já tinha poder de compra. Uhum. E era ele que comprava a joystick. A e joystick. era o que nós consumíamos a joystick
1: e uh, a, revi- a Micromania não era, era, ainda não havia revistas portuguesas na oh, altura. Oh, era... Lembra-me,
0: em que língua é que eram vendidas as revistas da Mega Drive em 92, 93? Tu tens ideia? Aquilo era em inglês, não, não era? Ou oh, não? Acho que eram sei. vendidas cá.
1: Essas passaram-me ao lado, para a Mega Drive foi quase ao lado, Achas que eu ia ler revistas. Porque eram as duas,
0: as duas revistas que líamos: era a Joystick, era uh... a Mega Force. Que é que era, não era? Mega Force, era exatamente. Mega
1: é isso mesmo, ah. a Mega
0: Force, exatamente. Certo. Uh,
1: mas não, não, não li isso. Eu li eu lia essas. Em português, obviamente, que, que a Mega Score e a Big Gamer, e também a, que tu referes e bem a Super Jogos. Curiosamente a Superjogos Um dos fundadores do PT Gamers na altura uh, Colaborava para aí para os Superjogos. Dei o conhecimento dele com algumas editoras Quando a gente começou a, a fazer o PT Gamers Agora Obviamente que, obviamente que isso me inspirou Obviamente que saber as novidades para uma revista Epá, Eu comprava muito eu, eu tinha um hábito muito grande de Não comprava revistas, mas ia A Joystick era uma revista muito grossa Era uma revista que tinha muito conteúdo para ler uhum. Mas obviamente não percebi bem o francês Então punha-me a ver screenshots os screenshots vendiam-me os jogos E eu Sim. via os jogos da Washington. A primeira vez que eu vi o Monkey Island Foi na, na, na Micromania em que eles tinham, porque uma revista era grande, muito grande, man. era A5, era, era nunca no, no era, era maior que a A4. 4 a 4 era o formato normal é? da revista, era, era o dobro, eram gigantes. Pá, a ver esses screenshots do Monkey Ash, ficámos tipo, temos que ter este jogo, lá, o primeiro Monkey naquela cena em que o gajo está com uma caveira na mão, com sim, os sim. olhos, o que em que este jogo é. deve ser baiado de terror, e não sei que vai dar fixe. Era a nossa inocência na altura, e então já mais tarde, antes de eu sequer começar nisto, já havia a capital à sexta-feira com os Poucos e que era o nosso espaçozinho em português, antes das grandes revistas, de haver algum contacto, mesmo de comunidade e até já para aí eu mandava e tenho ainda recortes de cenas que mandava para aí e o bichinho começou daí a dizer eu quero fazer isto, eu quero escrever e quero falar sobre videojogos nasceu daí dessa influência Saber as novidades em primeira mão, não sabia como é que eram feitos os trabalhos na altura, numa altura em que não havia internet e que provavelmente ter acesso aos meios se calhar era muito difícil, uhum. portanto, do muito valor ao pessoal que trabalhava nessa altura. Eu, como fiz para o online, já estávamos no online, já havia na altura as referências o GameSpot ou o GameSpot, a panela. Sabes que a gente influenciou muito a malta agora. O GameSpot, lembras-te da semana passada? Sim, sim, sim é. eu já
0: vi os, o GameSpot, o yeah, yeah.
1: GameSpot. Um, e já havia na altura também o GameSpy uh, Sim, que tinha o serviço e
0: deles e, tudo. Tinhas um serviço. e os servidores Exatamente. Os servidores
1: online uhum. E o GameSpy, GameSpot E não me lembro assim, Mais algum que a surgir E obviamente quisemos fazer em português Um site de jogos e, e o resto é conversa E eu, ainda hoje estou aqui Há conta disso, dessas influências Obviamente que sim e pá, tu, comigo, comigo
0: foi um bocadinho diferente, ou seja quando era miúdo, lá está, em 90 e ali na pré-adolescência o meu primo já tinha poder de compra e era ele que ia à, à press linha comprar a joystick e a Mega Force, e curiosamente nós nem tínhamos Mega Drive era um bocado mais aquela coisa de é, para acaso é uma coisa estranha que eu, que, que, que eu acho que as comunidades mudaram muito, a forma como as pessoas observam os videojogos mudou muito em 25 anos uma coisa simples nós não tínhamos dinheiro para ter as consolas um, e, e volta e meia ele comprava a, a revista E nós ficávamos a olhar para os jogos que não íamos jogar Ou seja, só pelo prazer de... de, de, de sim, olha, sim, estás sim. a perceber? Tipo epa, olha, fiz Aliás, eu digo-vos uh, Já falámos aqui sobre ROMs Obviamente que acho que toda a gente passou por ROMs especialmente ali no final dos anos 90 Quando, quando eles começaram a aparecer eu, eu, eu sempre fui muito ligado ao retro Por, por todos aqueles jogos que eu vi e que não pude jogar e que não tinha dinheiro para os comprar na altura eu lembro do primeiro grande computador que comprei já com o meu já a trabalhar, portanto já tinha acabado a faculdade eu praticamente só jogava jogos retro e era roms. ou seja, eu senti que falhei uma parte brutal porque não tinha dinheiro não é? porque eu tinha uma Famiclone e um Game Boy os jogos que eu tinha ou juntava dinheiro para os comprar ou era aquilo que os vizinhos tinham os amigos e emprestávamos uns aos outros e as revistas mostravam um mundo de jogos que eu não joguei okay? o meu primo entretanto depois comprou um compact um 286 Epa, e aí jogámos, Monkey Island, jogámos isso tudo Broken Sword aliás a minha paixão de Broken Sword nasceu precisamente a jogar com o meu primo naqueles CDs que se comprava na Ferdelada que aquilo vinha um monte de jogos lá dentro os, tre- os jogos 3D não vinham com full motion videos Para ser mais uh, compactos E num CD tinhas não sei quantos jogos Lembras-te disso? Dessas estratégias uhum. que a malta fazia Mas as revistas, nos anos 90 Antes de eu ter poder de compra Era muito isso Ou seja, deixaram, imprimiram na minha memória Uma série de jogos que me fascinaram Se eu sequer ver aquilo a mexer Alguns deles acabei por ver a mexer depois, graças ao Templo dos Jogos, mas muitos deles não eram abordados no, ou eram anteriores até ao Templo dos Jogos, somente a geração 16-bit, é? que o Templo dos Jogos já surge no final da vida da, da Mega Drive. Uh, a minha paixão, mesmo pela parte escrita, uh, nasce um, a ir a uma tema, a papelaria acho que ainda existe, existiam é? no Colombo, essa fechou, há uma na Avenida Liberdade. E eu costumava ir, sair da faculdade e ia ali a tema a ver que revistas é que existiam. E há uma capa de uma revista uh, do Shadow of the Colossus 2 e uh, eu comprei-a. E fiquei fascinado com a revista. E de repente, aí sabes
1: que não existe o Shadow of the Colossus 2, não sabes? sabes,
0: sabes, sabes, sabes eu, não, eu, <risos> eu deixei de falar. A capa, a capa dizia ICO 2. No, no Lix. Ah. Aí já percebi. Que na uhum. prática é o, é o Shadow of the Closs, obviamente. O Shadow yeah. of the Closs é estupidez. Um, e ali, como era aluno de design, e estava na faculdade em design, na altura eu comprei a revista porque ela era realmente muito bonita do ponto de vista de design. E depois comecei a lê-la e fiquei altamente fascinado com a perspectiva profissional e adulta com que se falava dos videojogos. Que aí era diferente, ou seja, eu, eu li em português a Score e a, a Super Jogos. Eram duas revistas muito diferentes. A Super Jogos eu lia muito, uh, comprava a meias com um amigo, especialmente por causa da parte de truques e dicas, onde eu acho que eles eram bastante fortes ali na geração dos 32 bits, com aqueles, no, no, pa, aqueles no, walks. No Super Jogos também
1: vi. lá passou o Luís Andrade, sabias? Nosso caríssimo que nos sabia, ouve. Um grande
0: abraço para não ti. Eu Se calhar, eu, se for folhear algumas das minhas revistas que ainda tenho, vou lá encontrar. A Megascore consultava pelas reviews, uh, especialmente o meu primo na altura que, que, que tinha o 286 e o 386. Uh, eles tinham muitas reviews a jogos de PC Já ali na, na viragem do milénio é? Mas assim, o, o brilho nos olhos Que eu ganhei com, com a imprensa Foi mesmo com a revista Edge Eu sei que isto é aquela coisa lembro-me estar a falar isto com o Pedro Nunes não é? Que foi diretor da Maxi Consoles uh, uhum. E estar a beber café com ele A dizer-lhe isto disse, Pai, Eu sei que isto soa altamente pedante Dizer eu, eu ganhei um gosto com isto Realmente olhar para a Edge Mas é a realidade E durante muito tempo foi a única revista que eu que eu que se é calhar tiveste, tiveste a seguir Pronto. da, e tivemos da Mega a Score hype, tivemos a hype. A hype. Era a era que hype. Que eu, eu comprei a hype e depois comprei a Smash e não digo isto só por estares aqui. Foram duas revistas que eu achei interessantes. Assim como também te disse a ti, disse ao Bruno Mendonça e ao, ao próprio Pedro que consumia a revista PlayStation por causa das demos. Uh, não, é, altura, não é da eu Goody sei que Não, é da não Goody. Goody. era da Goody. É, era. Não me deixaste acabar. Eu hum. sei que não era da Goody que passou por, a Alexa passou por essa revista e não era da Goody uhum. A mesma razão por uma certa altura que eu comecei a consumir a Big Gamer Era pelo jogo oferecido Eu nunca achei que o público da Big Gamer fosse eu okay. Não era para mim que a Big Gamer escrevia Estás a perceber? Não era que O tipo de conteúdo Não era, não era aquilo que eu procurava um, e Havia é
1: tanta que... gente Mas tanta gente comprava a revista por causa do joguinho da borla Eu pensei assim
0: como é, que, como,
1: é que, como é que alguém compra esta revista por causa dessa porcaria de jogo que estás a oferecer, mas era só comprava o jogo de Borla e depois lava uma revista de Borla
0: e, 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 e isso vendia, porque, por exemplo, havia ali muito yeah. catálogo na Bigamer, a, a, revista, a revista que o jogo era barato. E se tu te lembrares, como aquilo eram jogos com 2-3 anos, muita, apanhou ali uma fase dourada de. Houve
1: muitos bons jogos oferecidos, mesmo assim. Houve, os bons
0: jogos oferecidos e ofereceram, por exemplo, muitos jogos de estratégia em tempo real. Muitos action RPGs, ou seja, houve muito jogo que eu, que eu adorei. Muito jogo fiz da Ubisoft. Que
1: fosse... Os jogos do Ubisoft que iam um lado quase todos de, é, de é catálogo. Verdade,
0: é verdade. Pa, os, os Rainbow Six, não é? Passaram lá uhum. um imenso. Prince Persia, sim, sei, etc, etc, etc. Vários jogos. E realmente a IP e a Smash foram coisas diferentes. Por isso é que quando o Rubber aparece, eu ainda estou uns meses como leitor, porque achava piada, achava diferente aquilo que o Miguel e o Fred queriam fazer. E depois foi interessante ingressar. Mas foi mais ou menos o meu processo, o meu processo ali pelo meio, digo as revistas foram importantes, mas depois houve três meios que me influenciaram muito. Um deles eu fiquei desiludido pelo caminho que ele acabou por ter nos últimos oito, nove anos. Eu gostava muito do Kotaku, muito mesmo, achava que eles tinham uma forma muito diferente de falar sobre videojogos. Eu estive
1: com um jornalista de Kotaku, daqui a uns anos, os gajos chegavam a... A fazer mesmo scoop Mesmo aquela cena do... Sim, sim. Meio revista cor-de-rosa é. Meio stalker meio, E, f- concept, e f- foi isso que o... começou a
0: afastar Porque de início eu estava com os artigos dele Os artigos da opinião eram bons Os dois sites que se mantêm até hoje E que eu continuo a adorar E são as minhas referências do ponto de vista de escrita Um deles eu até fiz crowdfunding Quando eles quiseram renovar a, a redação É o Rock Paper Shotgun uh, Continuo a achar que é um site... Brilhante um, Escrevem muito bem, escrevem sobre coisas inusitadas Sobre jogos inusitados Escrevem bem sobre os AAAs São a minha referência E o Destructoid continua a ter uh, Alguns críticos e alguns jornalistas Do qual eu gosto muito São, são as minhas duas referências De leitura É Edge, deixei de, deixei de Finalmente parei com a subscrição E foi só por uma coisa, é que eu não estava a dar vazão à leitura, e foi a meio da pandemia que eu senti epá, eu estou há anos a pagar a subscrição da Edge porque quero apoiar a um, ai, como é que se chama a editora, Future Future Magazine? A Future, a future não é? Queria continuar uhum. a apoiar para que a revista exista, mas eu depois senti epá, eu não estou a consumi-la como devia percebes? Epá, não, para, não. Estar a, para estar a pagar uma subscrição e não consumir é Sabes
1: que eu passei a gostar mais da game do que da Edge depois Porquê? Porque Epá, a Game também a game tinha muitos artigos de indústria, mas era muito mais focado nos videojogos. ok? Enquanto que a Edge era mais do lado da produção. Lado do. Estás a perceber? É, muito sim, indústria. Mas para, às artigos vezes coisas. Muito longe, que não mim. eram muito interessantes. Ah, sim, mas, mas estou a falar no geral. Sim. Ok? Uh, porque eu na Goody uh, recebia as duas, porque nós, nós trabalhávamos com a Future, obviamente, uhum. por, por questões de licenciamento, tínhamos a revista oficial PlayStation, que era deles e não sei quê. E nós recebíamos uh, A revista Xbox todos era vossa meses. também, não era? Uh,
0: diz, diz. A revista Xbox também foi vossa, não foi?
1: Sim, mas foi antes de, de estar lá, okay. eu nunca cheguei a trabalhar para, para a Xbox. Eu acho que o,
0: o Pedro ainda teve nessa, não foi?
1: O Pedro teve, o não te faria. Era quem estava à frente. Okay. Um, que foi da Mega Score e foi para a Goody e para a Xbox. Agora, aí tínhamos também da Future um, a de cinema, como é que se chama? A premiar. A, Premiere. a Premiere. Pronto, e nós recebíamos, eu recebia, recebíamos lá a PC Gamer, recebíamos a Edge e recebíamos a Game. Pai, eu, eu gostava muito, a Game tinha muito previews e anunciava muito mais jogos. Para quem gosta mesmo de jogos, puro e duro A a Edge tinha artigos de indústria Estava muito também Mas cheguei a um momento em que Interessa-me saber se jogos E a game tinha mais conteúdo Mas obviamente, mais mais fixe que as revistas de jogos Era a do cinema, do Premiere Foi uma das primeiras revistas que a Goody cancelou
0: Que eu acho que foi uma estupidez gigante Olha, eu lembro-me do impacto Uma Novamente, revista eu de estava, referência. Eu estava em Belas Artes, como, como já me farti dizer aqui E no, justamente em Design Comunicação Nós sempre fomos, fomos muito Compelidos a estar atentos ao cinema E lembro-me perfeitamente quando foi anunciado Que a primeira ia ser lançada em português De uma série de nós comprarmos a revista E estarmos uma aula a falar com os professores E tudo sobre a revista Percebes Porque era um marco ter uh, A primeira em português Era uma lista bem traduzida,
1: tinha os artigos da Premiere, mas depois havia ali algum espaço, não tantos quanto a minha colega na altura, a diretora Sara. Sara, Sara, queria que que era. era,
0: Não me lembro, como é que se chamava a diretora?
1: Sara Sara Afonso. Sara Afonso? Eu não me lembro agora o sobrenome. Acho que era Afonso, era Sara Afonso. Que ela. Queria cada vez mais A nível de reviews Ir às antestreias e fazer eles os reviews Dos, dos filmes uh, Cada vez mais dar espaço ao cinema português E falar com os atores portugueses Estás a ver? Sim. Tentar não estar só dependente Só que lá está um, A Gudi na altura um, Via a revista como uma revista de tradução É, pá, é tradução, é, isto é para não dar trabalho Não vamos ter aqui uma alta de pessoas Vocês não vão andar na, sequer na rua Então havia sempre estas limitações se Tinham que ter uma cota Porque se não fizessem isso Depois também queriam publicidade Não era lá de fora, não era, era dos portugueses E se não me conteúdos Também ninguém metia lá páginas de publicidade obviamente E acho que isso até foi uma das coisas que ditou o fim da revista Foi haver essa falta de equilíbrio Digamos assim. Pá, mas eu acho que eles fizeram um trabalho hum, espetacular. Eu dava à revista, porque os, a, os, os artigos com, com entrevistas, assim do nada, Pá, com, por exemplo, o, uma entrevista ao Gary Boozer. Mas quem é que quer saber do Gary Boozer hoje em dia? Tu sabes quem é o Gary Buser?
0: E, e as plásticas dele também, coitado.
1: Pronto, mas oh, o gajo é tão absurdo. Foi hum. uma das entrevistas mais deliciosas que li lá na revista. Foi com ele. Espetacularmente, fotografias Sim. são de fotos do gajo de repão e não sei o bem enfim, acho que a revista é espetacular. Agora, voltando ao Mike, é pá, obviamente que houve essas influências todas. Não, as coisas não aparecem do nada, não aparecem do ah, vou fazer um site como agora se faz tipo canais e não sei o que, ou blogs, para receber jogos à Borda, Mas não, eu. Eu queria escrever sobre sobre aquilo Achava que conseguia fazer Tão bom ou melhor que Aquilo que havia na altura E foi essa a razão que me influenciou
0: Aliás, repara Por exemplo, até do ponto de vista conceptual O Miguel e o Fred Quando fizeram o manifesto do Rubber Tinham uma tendência específica de jornalismo que queriam, queriam implementar e que continua a ser a tónica do, do rubber, não é? mas de uma
1: caraças Isso era uma utopia. Ah, nenhuma review de um jogo será não, não feita é se o jogo não for completado. Se não chegarmos ao fim dos. Bem, só faltava dizer que ele tinha que ser platinado. Não é isso, estou a dizer não... que a, a,
0: a, a grande inspiração de Miguel. E do Fred foi o New Journalism Dos anos Is 170 it? E depois sim, a sim. subdivisão de New Games Journalism Ou seja, certo. a experiência A tua experiência Ou seja, do ponto de vista de, de, de Criação de artigo A tua experiência tem que ser O foco, ou seja, aquilo que tu sentiste certo. A jogar o jogo e não certo. Aquilo, certo. A visão tradicional de Ah isto e tal, Teraflops e, Bajoras. e isso sim. ficou até hoje Portanto, as pessoas que se foram aproximando Acabaram por ter um, por ter essa Sim, tónica de, de
1: mesmo tipo de linguagem, abordagem é,
0: e, e ficou epá, e pá. E por isso é que eu te digo: tivemos o desabafo. da semana passada foi especificamente. E eu falei com as pessoas sobre isso. Foi, foi, foi muito direcionado a um meio uh, e, e conversei com as pessoas sobre isso A posteriori. Porque acho que por uma questão de cortesia era justo, do quê? Pá, porque é eu justo, não é justo, tivemos, mas falámos um... do quê? Tínhamos a falar de, de, da postura dos, dos grandes uh, Meios portugueses ah, por, casos, causa de por causa do Indiex e, e aproveitei para dar uh, uhum. Dar esse é, Por cortesia dizer ah, Atenção que falámos de vocês Pá, Não é desculpar-me, portanto não, não, de todo não era nada isso Era apenas um heads up E tudo ok Tu ainda portanto.
1: me disseste, disseste corta isso E eu digo corto o Carazes. Não, estou não disseste nada Não disseste ah, nada, ah, estou gostando
0: <risos> é Aquilo que eu sempre disse, a malta queria começar sites É encontra uma linguagem tua Encontra uma posição que só tu tenhas Para, dif- para diferenciar Porque se fores para fazer mais um
1: é, é aquilo que eu digo às pessoas é, Pensem pela sua cabecinha meu, e, e parem de absorver a opinião dos outros De usá-la como sua Mas olha que isto, isto é muito fácil de acontecer Isto, isto, isto aconteceu de goody, tipo Já sabes as histórias Muito hum. mais Dizer isto à malta no, nos sites pá é, é fácil a gente perder a, quando tu deixas de ter confiança em ti próprio, né? e como é que se diz a palavra? Falta okay. de confiança é falta de autoestima. Falta de, de autoestima, falta de é mesmo isso, falta de confiança quando não tens a certeza do que estás a fazer e, e, e precisas de que alguém te valide. Valida a cena Ou tu procuras essa validação Nas palavras ou nos pensamentos dos outros Isso é grave, alguma coisa não estás a fazer bem Agora é assim Nós podemos escrever sobre videojogos Desse ponto de vista, é válido E é por isso que falamos aqui há semanas Que a gente tem que, não é os meios Mas sim as pessoas, nós temos que nos identificar Com as pessoas, ainda agora falaste coisas certas eu me lembro, Pá, tu não disseste que segues o Dick Stroy, Tu disseste que segues algum jornalista. De, e por exemplo, seja, estás a sim, ver? sim, por tu, exemplo, eu gosto, a curares... eu gosto
0: muito dos editores do Eurogamer Internacional e o, o Chris, Carter, tá, Chris Carter, mas tu
1: estás a ver. Certo, mas, por, mas tu, tu estás a falar é, é Tu, tu estás a, pessoa... a falar de nomes Ou seja, o jornalismo prevalece As pessoas é que fazem jornalismo Claro que
0: sim, porque eu vejo por... eu, eu não sou especial fã do Eurogamer Ou seja, o conteúdo massivo que o Eurogamer faz Para mim não me diz nada Agora, há algumas pessoas do Eurogamer Internacional que eu sigo Porque, um, os gostos delas Assemelham-se muito aos meus E, são, e isso, são pessoas com quem eu que gosto sendo... de há, há, há um conjunto uh, restrito De pessoas que normalmente analisam os mesmos jogos Que eu, totalmente indiz que eu depois de escrever a minha análise gosto de ler o que é que eles acharam.
1: Exato, e é, isso é
0: válido. E tenho isso imensa é curiosidade, válido. e já aconteceu o inverso: ou seja, jogos que eu não analisei e que me apeteceu analisar depois de ter tido contacto com artigos deles. Dizer, olha, fiquei com interesse de conhecer isto e depois discordei ou, ou concordei com a opinião deles, mas isso não interessa. Mas isso, isso é? tu tens razão, é, tu ainda existem pessoas que tu segues, existem pessoas que tu. Hum, identificas e que diz é esta pessoa realmente escreve eu gosto gosto de ler este prazer do ler não acho que seja uma coisa transversal nos videojogos não é essa a razão de existir por isso é que havia um grupo muito específico de meios que eu lia, que aí tinha o prazer de ler sobre videojogos e o prazer de ler bons textos porque não é uma exigência especialmente no mercado de videojogos porque tens áreas em que o cinema exige Um tipo de texto que os videojogos não exigem. Percebes? Um um meio qualquer que fale sobre cinema tem um cuidado a falar sobre o o filme ou uma forma de escrever que os videojogos não exigem. Percebes? Certo. Nós temos os padrões muito baixos na forma como cobrimos videojogos. Ok?
1: Concordo.
0: Falando por mim. Temos. Não, Não, não acredito nisso. Eu, eu já te disse nos últimos anos, eu acho que
1: eu estou a fazer a cobertura que gostaria de fazer dos videojogos, não estou.
0: Não, não, espera, mas aquilo que eu te estou a dizer é, não e, estou... e nós já conversámos os dois de coisas que eu já te vi escrever, scripts que eu te devia ver escrever no split screen. Comparado E eu disse isso e estou aqui a dizer abertamente porque não, não, não é mentira, nós conversámos sobre isso. E eu sempre disse, aquilo que tu tinhas que fazer no Big Gamer eu compreendia. Gosto mais daquilo que tu podes fazer como script do teu canal. Estás a perceber? Certo.
1: Sim, sim, sim. O que eu sim, sei... mas houve uma, co- e, uma coisa. Eu dizer um, isto um... ao Bruno.
0: Bruno era diretor da Big Gamer e dizer-lhe: eu gostava que vocês, aos poucos, educassem o público. Vocês têm leitores, têm gente. São a revista que sobreviveu mais tempo e acho que tinham essa missão de educar os leitores. Porque historicamente, sinceramente, os textos da Big Gamer não eram nada de especial. Alguns deles até eram bastante fracos. Ok, Pá, eu certo. lembro-me de ler muitos um reviews. Pá, não, não sei indicar pessoas específicas, esqueci-me de quem eram essas pessoas porque passou por lá muita gente. Pá, até que eu li uhum. e pensava: foga-se, estas pessoas são pagas para escrever isto. Meu. Percebes? Yeah. Porquê? porque eu é concordo. isso, é, é o, o padrão. E a Big Gamer, por isso é
1: que me foram buscar por esse padrão porque viram que o encaixava no perfil. <risos> a,
0: Big Gamer, a, a Big Gamer, lá está, respondia um público que um público mais massivo. Uh, e, e eu percebo que tens de encontrar Um mínimo denominador comum Do ponto de vista de discurso Para falares para a, para a maior parte das pessoas Que é uma coisa que eu sei Que tenho uma tremenda dificuldade em fazer Eu não sou propriamente a pessoa mais uh, tens A limitação sou, de espaço Hã?
1: A limitação de espaço também, também
0: Influencia um bocado A limitação de espaço, sim Novamente, eu sei que tu olhas para uma hype Havia uma liberdade criativa gigantesca, não é? é incomparável, não é? tu olhavas para artigos ou mesmo na SMASH coisas que, não, que uma revista como a Big Gamer não fazia. Agora, a minha pergunta, e agora é tarde porque a Big Gamer já morreu e a Goodie já morreu, mas que fiz essa pergunta ao Bruno quando ele era diretor, é: há espaço para isso? Há vontade para isso?
1: Não, não nunca houve vontade. Nunca houve vontade, nunca houve coragem de mandar um morro na mesa. Pá. Houve várias coisas Poderiam ter acontecido podiam ter acontecido Mas não É um grupo grande editorial uh, Fórmula encontrada Pá, Havia uma fase Que se podia fazer essas coisas Que era quando lá o Rui Rodrigues Isso foi da primeira fase de, Como diretor Primeira fase da Big Gamer Ele depois emigrou. A mulher dele trabalhava na na Comissão Europeia e, obviamente, o gajo pirou-se para lá. Agora, eram revistas que que os mesmos editores tinham que escrever 3 e 4 textos e e esgota-se. E eu eu passei por isso. E, E tu, quando escreves sobre um videojogo uma vez, depois uma segunda, depois uma terceira linguagens tens de adaptar às linguagens de cada uma E depois ainda tens que fazer os, os, os textos para os sites uhum, online Exato, exato sim, sim, Pá, sim, sim, eu, sim. Eu, eu, eu lembro quando quando entrei para lá A primeira vez E choquei-me como colaborador Eu tinha que fazer sete versões do mesmo texto lembro me na altura Sete versões Maxi Consolas, Playstation Oficial Big Gamer Site da Big Gamer Site da Maxi Consolas Games República, Que foi um projeto que acabou por não sair estou aqui a faltar um Sétimo estamos aqui a faltar um qualquer Mas eu não me recordo um, Acho que era a coluna da Premiere de videojogos Não tenho a certeza Da Premiere sim, que eles tinham também videojogos Sete quando colocávamos lá. Era assim uma coisa estúpida. Obviamente que tu chegas às tantas é mais o festival, já não tens hipótese. E tu queres fazer uma reportagem. Pá, a coisa que eu gostava mais de fazer na, na Bigamera era ir aos estúdios, era fazer as reportagens, tinhas totalmente liberdade de fazer temas de capas, coisas fixas. Isso eu gostava. De resto, tinhas que singir muito para, para o espaço e para a forma que tinhas. Davas o teu máximo, claro. Dava o meu máximo fazer essas coisas, na minha altura. Mas eu tenho um bocado desse pensamento contigo. Pato, houve muita gente que passou por lá, realmente. Mas pronto, mas conseguia ter as novidades todas em primeira mão pá, Porque tinha a vantagem de, de ter as viagens Que era a revista que mais viajava O pessoal mais viajado Eu ainda apanhei um bocado essa fase E trazer as coisas em primeira mão para, para Portugal, que era fixe Mas pronto, já não havendo revistas Também já não há assim muita gente a ir, a ir aos estúdios Como a gente ia, percebes? Uhum. Eu, eu gostava de ter o meu canal Nessa altura Fico tão chateado de não ter registro em vídeo de estúdios que visitei, de pessoas com quem falei. Pá, não tinha, não tinha. Até porque estávamos também a começar coisas, a fazer conteúdos em vídeo na, na, na Goody. E obviamente não podia ter o meu canal, mas estou a dizer que se apanhasse essa fase nas viagens que, que eu tinha, se tivesse trazido esse conteúdo para o canal, era, era espetacular. Mas quem sabe no futuro? Quem sabe? Quem sabe não, não se abrem essas portas outra vez Ainda tenho essa esperança Daí eu dizer ao bocado que eu estou longe de, de conseguir fazer a cobertura que gostaria de fazer Nos videojogos Porque gostaria de fazer muito mais Muito mais indústria Ok? Não contradizendo aquilo que eu estava a dizer ao bocado da Edge Mas do ponto de vista pá, Perceber como é que os jogos são feitos Perceber Falar com as pessoas Estás a ver esse tipo de cenas fixe. não Não se tem muito acesso hoje em dia infelizmente. Tem-se, tem-se acesso, olha, posso dizer aqui em primeira mão, e quem está a ouvir que, que entrevistei esta semana o... Um... o João Madureira Muito bom Ok, pá, me cheio de orgulho, claro que sim aceitei o convite da Riot por causa do novo jogo que eles vão fazer do League of Legends um... yeah, e, e ainda não recebi as respostas mas fui fixe e, e oportunidade para entrevistar até em vídeo, que não quis e fazer isso para o SAP, lá está que para o SAP essas cenas. Fiz não, não, não foi para o meu canal. Hum. E, e, e pronto, é este tipo de coisas que eu quero fazer no futuro. Obviamente. Só uma
0: coisa, há pouco esqueci-me do Polygon, estupidamente, que também continua a Polygon. ser uma referência para mim.
1: Esse Polygon é gigante, é um, é um projeto utópico que nasceu de uma, uma série de pessoal com muita experiência né? que sabia exatamente uhum. o, o que fazer e tinha os meios e dinheiro para isso. Yeah. Se me dissessem a mim Rui, vai montar a próxima Revista de videojogos Barra portal de entretenimento Em Portugal Sim Tenho experiência em portal Sabia algumas das pessoas que vinham De caras trabalhar Mas não há investimento disso em Portugal, esquece Percebes? A dizer, não estou a dizer que aconteça Ou que eu desejo que aconteça eu Estou a dizer que se acontecesse eu saberia faz- como fazer percebes? É que eu, é que eu e, sempre olho e, para o Polygon E, como e Amanda um, a manda indústria um, Amanda A indústria como amamos
0: uh, Mas pronto Um IGN um bocadinho mais controlado E um bocadinho mais, com mais sumo Porque continuar a estender-se Para o entretenimento, mas acho que não é de forma Tão Spamable Opa, como o O um problema IGN.
1: do IGN O problema do IGN e do Gamer É um, coitados, eles, eles têm tem budgets limitados pois para pegar é. às pessoas Este tipo de portais em que abordam 500 temas diferentes Tu tens de ter uma pessoa para cada tema meu Tu não podes dizer à pessoa que escreve Sobre filmes para jogar um videojogo para analisar Mas logo despacho porque tem ali aquela notícia Que eu agora e se calhar daqui a bocado Vé lá se logo à noite jogas um board game Para amanhã fazer uma review mas não, Isso não existe e cá em Portugal temos que fazer isso Coitados pois é, isso. É, e aqui sou muito legítimo a dizer que compreendo perfeitamente que eles têm que manter, se a é IGN tem que manter o nível do americano a nível de oferta de conteúdos,
2: uhum, exato.
1: pá, porque tem, não podem ser o IGN menos o cinema. Pá, quando, quando eu sei que o cinema dá muito dinheiro a estas maltas, acho que o cinema atualmente mete mais dinheiro nos sites do que mete os jogos, ok? Sim, sim, já, já percebi, percebi isso mesmo na Goody, na altura havia muito dinheiro no cinema. Okay. Havia muito dinheiro no cinema um, para se investir neles. Precisam promover os filmes, precisam promover essas cenas. percebes? Agora, não sei o que é que se passa se as receitas não são... Claro, as receitas não chegam para pagar às pessoas todas. E tu ou um higiene americano, um, um sei sei que tem as pessoas. Vais a ver ficha técnica e tem 10, 15 jornalistas. Penso eu, pá, Menos eu tantos nomes e quem diz jornalistas de grande parte do budget até devia ser para freelancers. Pagavas jornalistas de confiança que não trabalham para ti, não tens, não tens gastos com eles, mas pagavas uma, como é que se diz uma, uma mensalidade, como é que se diz uma, um, um, uma avença? Uma avença mensal fixa para X de artigos. Depois decidiam durante o mês. Que artigos é que eram esses? Percebes? Agora, isso não se faz em Portugal E há aqui um, algum preconceito com os freelancers Porque, pelo menos Nesta cena dos videojogos, um freelancer Como qualquer um Pensa que pode escrever sobre videojogos Depois quando tu vais a ver Para que é que há de estar a pagar a um freelancer Para te fazer um bom trabalho tu podes dar um joguito ao Zé Manel E ele faz-te uma reviewzita do jogo Portanto, os estándares são um bocado assim limitados, penso eu. Eu não estou a falar agora sequer do IGN ou do. estou a falar Em modo geral de quem paga ou de quem tem dinheiro para isso. Ok? Claro. Um, e lembro-me de ti, tu, tu escreveste para o, para o como é que se chama? O observador Sim. E, e era um bocado nesse tipo de colaboração de eles falam do, do rubber, não é? Sim, era a troca, era
0: um, era um quid pro quo. Era, Portanto, era, era um, um trade,
1: mas, mas se calhar se lhe despedisses dinheiro, eles diziam: estar, deixa estar. Foi o que aconteceu, não é? Foi, foi que aconteceu. Que
0: aconteceu? <risos> uh, mas pronto, foi exatamente o que aconteceu. Ou oh, oh, Rui, entretanto, é mais um daqueles tipo: não, isto vai ser um programa curtinho, não temos nada para falar e já ultrapassámos já a nossa meta psicológica de, de tempo para poder dar mas as, tu, mesmo, as mas, sugestões.
1: Mas, mas tu não a nada das sugestões, estamos à vontade mas pronto, isto foi a culpa do Mike o Mike trouxe para aqui este assunto interessante obviamente das nossas raízes uh, muito interessante, mas pronto eu acho que a indústria dos videojogos em termos de imprensa neste momento uh, se não investir, nunca há é de chegar ao, ao, àquilo que se faz lá fora ok?
0: Vamos às sugestões,
1: vamos, vamos às sugestões. Ah, Deixa-me só antes de ir às sugestões Dizer que hoje foi batido mais um recorde Ricardo Aqui rapidamente Super Mario Bros 3 Foi vendido num leilão Sabes por quanto? quanto? 156 mil dólares Para não gozar uma comigo, cópia
0: O Super Mario Bros 3 É o meu jogo favorito sempre
1: já tinhas falado, é aquele que é uma peça de teatro, não é? é. Já tínhamos falado nisso.
0: Não é que tu vais ver, ah, são um, todos os teus jogos favoritos de sempre, mas este é mesmo.
1: Não, mas houve 156 mil dólares. Não, tu já aqui disseste que o Super Mario Bros 3, e eu não tenho memória. É um jogo de que te identificas muito por jogares com a tua avó em que ela se punha a jogar contigo, certo? Foi que
0: me o jogo. A
1: te a jogar, fala que então, Essa história, cara. Mais que ser um jogo bom
0: para ti. Mas é, um jogo mas eu continuo a achar. É bom. daqueles jogos que eu volto a jogar e penso assim: Fogo, mas o jogo é. É tão bom este, O jogo okay. é de 92, não é? 91? 91 acho que uh, é, é Nobody cares É tão bom o jogo Ainda hoje, 30 anos depois, tu pegas um jogo e dizes assim Este jogo é muito bom
1: Bom, deixa-me só contar aqui esta história rapidamente Os senhores venderam o jogo por 156 mil dólares Quando a base de licitação era 62.500 e E tu pensas, fogo como é que isto extrapolou de 62 uh, mil para 156, quase mais 100 mil em cima? Porque houve uma disputa entre 20 interessados, repara, 20 colecionadores a meter a placa no ar. Eu, 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 eu. descambou completamente. Uh, porque é que o jogo vale tanto? Por dois motivos. Em primeiro lugar, e está aí, tem um link, tem uma foto, é porque um, a capa do jogo, uh, a palavra Bros aparece do lado esquerdo. A tapar a luva do Mario uhum. Quando normalmente o brosso está debaixo do 3 Do lado direito uh, Indica que isso é uma dos primeiros prints feitos Exatamente. do jogo Portanto, uh, Um dos primeiros um dos mais antigos A segunda questão é a, a qualidade do jogo Portanto, a, a qualidade de conservação do jogo levou uma pontuação muito elevada Eles têm aqui uma cena que eu não conhecia Como é que eles se chamam? Um, uma escala de... Deixa-me aqui ver Escala Wata, não sei se já ouviste falar de avaliação do estado dos Avaliação do estado de conservação Dos produtos, Hum. levou uma pontuação De 9.2 A plus De Em comparação O mesmo jogo Ou seja, o Super Mario Bros 3 em deste ano Foi vendido por 38.400 Só, não é? Só Por ter uma pontuação inferior Okay? Por ter 9.0 A Em termos de conservação E obviamente que isto sendo um dos primeiros Prints ainda valorizou bastante mais um, Só para dar Aqui um, um exemplo Neste mesmo leilão Foi vendida uma cópia do Pokémon Red Com uma pontuação uh, De 9.8 A++ Portanto este extremamente bem conservado Foi vendido por 84 mil dólares uh, E é então O jogo mais caro de Pokémon vendido em leilão Portanto, no mesmo leilão, vendeu-se o jogo Super Mario, ou melhor, vendeu-se o jogo mais caro de sempre, em leilão, e o Pokémon mais caro. Portanto, não sei se foi a mesma pessoa ou não, mas só estes dois jogos juntos uh, valeu qualquer coisa como 200 e não sei quantos. mil dólares. Para quem vendeu. Porque é que a gente não tem uma máquina de tempo e vai buscar estes prints, estes jogos todos quando aconteceram na altura, não é? Acho que
0: havia coisas mais, mais caras de ir buscar. Fuck.
1: Enfim, bom, fico com esta nota curiosa uh, Malta, para quem tiver interesse Em leilões de jogos, procure porque existem E Podem encontrar coisas giras para as vossas coleções Se tiverem dinheiro para tal E é só de dizer que O, o, o nosso querido uh, Ibra O Ibra uma vida, está zangado com é a Electronic Arts Só para fecharmos aqui o programa Ah uh, <risos> uh, ele está zangado porque diz que a Electronic Arts anda a usar a imagem dele há uns anos Sem lhe ter dado autorização Já agora isso é ele parvo O adorei
0: ar... a malta a responder-lhe no Twitter Com imagens dele <risos> Sim, com, a, com, com, com o Chrome <risos> do, do Ultimate Team Dele mesmo uh, Certo yeah. okay. e, não, não, e o não. que ele dizia Eu nem sabia que estava no jogo sure
1: Isso é um bocado parvo é O Ibra é o Ibra Ele, pode, ele diz merda para caraças uh, a cena que ele ao dizer isto, houve alguém que disse assim: Man,
0: eu nem sequer utilizo a tua carta. Ai, isso para o ego do gajo deve ter sido uma tareia.
1: Uh, opa, o homem merece o ego que tem. O homem, o homem é Deus, meu. O homem é foda. Já viste? O homem já, já fez quantos comebacks? Mas já se tinha reformado e voltou e vai para o Manchester e vai para ele, 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 assim, o Ele que começou enfim.
0: a jogar foi ao pé do Gozab, não foi?
1: Para aí, para aí, eu acho que sim. O já, já deve ter uma carta ao nível do Maradona e do, do Butraguenho. E essa esse altura Legend. <risos> Legend. Vai lá, o Maradona que anda, anda com o pé na morte a bater mal da cabeça nos hospitais internados e não sei o quê. Imagina o Ibramovich ainda lá aqui a fazer bicicleta, mas o, o
0: Maradona vai para o hospital é para limpar o pó. Bem, siga uh, sugestões
1: <risos> para limpar o pó. Mas <risos> tinha a cabeça de espanador, portanto limpar o pó. Aquela mãozinha de Deus, aquela <risos> Vamos lá para as sugestões, coisinhas boas. O que é que andaste a jogar? Conta-me tu, não tem nada. Boas sugestões, nada. É, ah, também não tenho nada para te contar. De eu Deus tenho Deus. O, o Sackboy Adventure, que acho que já falámos já, aqui a semana já, já, passada, já. que é um jogo delicioso, que agora é que tu tens uma série de comandos que viu bocado no, no Facebook, dá para jogar a família toda, uh-huh. para jogar até quatro. Uh, e o jogo tem uma. uma... Epá, eu estou sempre a dizer que a Sumo digital. É daqueles estúdios mercenários né? que só faz cenas para os outros. E é mesmo verdade, eles estão a fazer um, um jogo para, para a Sony, já tinham feito o Little Big Planet 3. Mas eu acho que este o Sackboy Boy, apesar de ser uma licença conhecida, não é uma cópia de nenhum jogo, ou seja, é um jogo original, dentro do universo não é deles, ok, a diferença, ou seja, o little big planet 3 acaba por ser um jogo original porque é o terceiro jogo, ok, da série, mas é é a fórmula que já foi inventada no Hino 2, não não, não introduziram nada, e este, é um jogo por si que está muito engraçado, é um jogo que bebe muita inspiração no Super Mario Sem dúvida Um mundo feito de bolinhas em que tu vais desbloqueando À medida que avanças, estás a ver Em vez de ser estrelas tens as esferitas Que vais apanhando durante o jogo para, para abrir os, os caminhos seguintes Dos mundos a seguir Inclusive tu tens Conteúdo depois pós crédito Onde é que eu já vi isso Estás a ver esse tipo de, uhum. esse tipo de, de Muito conteúdo que o jogo que o jogo dá e, e valores de produção do jogo Joguei na Playstation 5 pá, Destaca-se mais obviamente o, o, As texturas dos panos Que sempre foi o segredo do universo do, do Sackboy, boy né, e companhia Mas tu consegues ver os pelositos de, dos tecidos de, Assim salteados assim, E depois tens a componente cenoura Eu nunca me imaginei uh, A bater aqui o pezinho A estar a jogar um jogo de plataformas como o Little Big Planet E estar a ouvir o, Por exemplo Britney Spears Ok, o tóxico <risos> uh, ou estar a ouvir um David Bowie num outro nível qualquer, uh, o, o just, uh, Let's Dance David Bowie. Ou então ouvir uma versão de Depeche Mode com instrumentos mexicanos, que... só instrumental uhum. Depeche Mode. E tu conheces assim: I just didn't get enough. Epá, eu conheço esta cena, o tipo, que é que se passa? Ou então Madonna. Ok, um, epá, e tive a ver os créditos finais, os créditos infindáveis daquilo. Eles devem ter licenciado para uns, sei lá, 30, 40, 50 músicas, umas que eu nem sequer conheço, obviamente, outras diretas, covers de David Bowie mesmo a cantar ou, ou, ou Britney Spears, nesse caso. ou outras que são músicas que eles que eles alteraram e parodiaram, digamos assim, como esta de modo. Mais engraçado. É que os níveis reagem às músicas Há níveis que são pá, completamente Orquestrados, uh, orquestrados uh, Desculpa uh, Com Como é que se diz a sintonia? Uh,
0: um, que, é eu t- diz, uh,
1: é que eu Curiografados uh, okay. uh, Há níveis que são uh, desenhados Com coreografia, ou seja Os inimigos e os objetos do ecrã Reagem às batidas das músicas Estás a ver esse tipo de Parece ali um bocado, sei lá A Disney com o seu com, com fantasia Em que as vassouras com os baldes d'água Se mexem ao som da música Tipo isso Bom Ou seja, joguem-se a boy adventure É delicioso
0: Só por curiosidade, a notícia que tu querias dar Na NASA ou da SpaceX era o fato do Gabe Newell Ter enviado um gnome para o espaço Por exemplo okay. Sabes qual é a razão disso? Uh, não, por acaso não sei o porquê
1: Ron, eu explico. Esse gudum foi era do Half-Life 2, ok? Acho uhum. que apareceu no Alex, não tenho a certeza. É um dos símbolos que os fãs da Valve reconhecem. E Então, um, a Rocket Lab, que é o, uma dessas empresas privadas de, 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 de meter cenas no espaço, um, a base deles é na Nova Zelândia.
0: Sim, que é onde está a Valve.
1: Não é onde está a Valve, a Valve está em Seattle. Mas o, o Gabe Nowell. Uh, passou lá a pandemia
0: ah, isolamento foi é que ele tinha deslocado Nova... parte dos de escritórios para a Nova Zelândia?
1: Achas? Que Se calhar, olha, não tenho a certeza Mas pronto, sei que foi lá que ele passou a pandemia E então uh, Quem fez esse gnomo Foi o ETA Do Peter Jackson uh, Ele mandou fazer lá Uma cena de, de, de chumbo ou de metal ou caraças E obviamente Pagou o espaço que ele ocupa Nessa, nessa nave Nesse, nesse foguetão que foi para o espaço um, E por que ele fez isso? Como forma de agradecimento Da hospitalidade de Nova Zelândia Ele disse que A transmissão desse lançamento Ia ser transmitida em live E por cada pessoa que aparecesse na live Para a, a assistir o lançamento da, desse, desse, desse Rocket Ele ia doar um dólar Por cada pessoa ao hospital lá qualquer Estás a ver? portanto foi nobre Foi fixe Ainda bem que falas nisso Que eu não tinha equipamentos Qualquer de trazer nada da NASA Estava só a meter-me contigo ao início <risos> okay. Mas ainda bem que falaste Porque realmente é giro Porque Gib Noel é o maior Como a gente sabe E ele fez estas coisas uh, Maradas Só ele é que sabe fazer E, e, e causas nobres Pronto Vale, vale por tudo Dá-se Podemos avançar A próxima maneira trago uma notícia da NASA Como deve ser Ok, okay? Mas pronto Então Joguei o é Boy, Epá, mas o jogo que eu tenho jogado mais esta semana desde lembro-te que só quinta-feira que me, é que acabei a escola e que agora posso dizer que tenho uma semana mais descansada. Se bem que para a semana temos aí o Web Summit. Apesar de eu não ter muita coisa durante a noite, mas vai-se prolongar um bocado mais da tarde. Vai ser mais uma semana complicada para mim para a semana. Apesar de termos um feriadosito já. Um, Joguei, já comecei tarde, obviamente desde o lançamento do Assassin's Creed Valhalla, que tu jogaste bem, logo logo assim, já fizeste a review e estou a gostar muito. E é um jogo que tu, não sei se sentiste ao início, é tão overwhelming e pensas, eu nunca na vida vou-me desenrascar deste jogo. Isto é um MMO offline, quase, tipo, pé da grande. Já o Odyssey era, atenção, e este é mais concentrado até.
0: Não achas menos monótono que o Odyssey?
1: Acho, logo, logo a, com, a começar Por não haver aquelas quests Aleatórias De encher do Odyssey Que me irritavam à brava que Estavam-me sempre a aparecer coisas no mapa novas para fazer Este aqui tenho-me centrado só na história E estou curtindo as sagas né? São várias sagas Que vai, que vai, que vai acontecendo que Cada saga é um território E tu tens que, tens que fazer qualquer coisa num território Para ganhares Moleado, um certo? Sentiste isso. Ahm, depois o jogo tem, obviamente, as cenas paralelas. A tua missãozinha como assassino: encontrar encontras os alvos e a procura das pistas põe-os. Encontraste, nada de novo. Já vimos isso no Odyssey, já vimos isso anteriormente. Mas ahm, tu, me, estou a gostar cada vez mais da personagem, que não é de caras, uh, a personagem não é de caras. Estou a gostar do, do, do ambiente do universo. O jogo engana-nos porque. Apesar de ser um jogo passado nos tempos dos Vikings, aquilo é a Inglaterra, portanto, é a representação da Inglaterra na Idade Média. Eu, eu senti ali muito. Estava aqui a dizer ao Seixas e ao Mocas, aqui num grupinho que a gente tem, que é Pá, parece que tu, tu a, a viver o Islander, logo a comparação que me deu na cabeça foi o Duelo o, Imortal, o Duel uhum, lembras-te, sim, o sim. Christopher Lambert. Epá, eu parece que tu, naquela fase da vida deles em que eles estavam em Inglaterra, né? no tempo do. do... Um, e, e tu a gostar bastante de descobrir os monumentos ingleses, aquelas coisas que eu não esperaria, ok? Agora, o jogo tem as mesmas patetizas, os mesmos bugs que tinham os outros, não é? A é por ser o novo ou next gen, eu estou a jogar na Xbox one, one, X, uh, one X Xbox Series X. Um, já apanhei aqui dois bugs muito fixe do género pegar numa, numa tipo em posições a. Uh, Anatómicas impossíveis, e ao bocado até estava a gravar vídeo, estava a lutar com um gajo que me mandou um soco. Fui parar ao cosmos, foi parar tipo dentro <risos> d'água mas que não conseguia sair, e só vi o cenário lá em cima todo desmanchado. E pensei, tive que fazer lodo Esse daí foi terminal. Tenho-se gravado, é pá, continuava a ver patetes brutais, e, e aconteceu, mas estou a gostar bastante. Até estou com uma pena do, do jogo ter caído nesta época em que há montes de lançamentos e, e a gente não precisava deste jogo aqui. E o Ubisoft, entretanto,
0: é... deu-lhe assim a loucura de despertar em dois três meses jogos, três jogos falado. massivos. Assim, um de... mês,
1: Toma. um mês, já fiz essas contas. É um mês? Então, fim de outubro, fim de outubro, uh, o fim de outubro foi o, Caraca, o Watch Dogs. 10 de novembro, portanto, 10 dias depois sai o Valala e tu tens agora dia 4 de novembro, de dezembro o Immortal, que é o outro sandbox, portanto, de 30 de outubro para 4 de dezembro é um mês e dois ou três dias é, é. portanto, não é dois meses é dois meses, sim, de outubro a dezembro parece que são de... Estás a falar de três meses diferentes é um jogo por mês, sim, obrigado mas o espaço de dias, bem contabilizados é um mês é são malucos Não dá não dá. E, e eles vão sofrer isso na pele Ou, ou, ou nós, crítica uh, Vamos reconhecer O do potencial do Immortal Quando ele sair e quando a gente tiver acesso às cópias Porque é um dos jogos Que eu até estava mais uh, excitado Por jogadas que, que, que eles anunciaram Pá, Acho que o jogo está lindíssimo Parece-me bastante o Breath of the Wild um, Mas acho que o jogo vai sair ao lado Vai Passar completamente ao lado, tens logo o Cyberpunk. Passado uns dias, ninguém quer saber do jogo. Portanto, maus timings, acho que a Ubisoft quis arriscar de mandar uma chapada no dia de lançamento: que é pá, Xbox não tem exclusivos. O third party que vai ser jogado é o meu, ou valala Não tenho dúvidas disso, sobretudo quando o Cyberpunk foi adiado para dezembro não tenho dúvidas que, que foi um statement da Ubisoft, o dia de lançamento da Xbox e da Playstation 5, passado uns dias termos o jogo na estreia agora, o Watch Dogs de tantas vezes que foi adiado, para mim está-me a passar lado, porque eu já não o consegui jogar, eu tenho o jogo e não sei se eu vou depois pegar quer dizer, depois do, do, disto tudo depois de jogar um Cyberpunk e jogar o Valhalla, vou voltar para trás para jogar o, o, o Watch Dogs só se chegarmos ali a, a Janeiro e isto acalmar e não, ter, não tivermos novidades e, então vou buscar esses jogos que ficaram para trás Mas estás a perceber uh, o tiro que o Ubisoft fez Passa-me quase 7 ou 8 meses sem lançar nada E de repente lança 3 Open Worlds que é, Queremos tudo só para nós Mas pronto, é isso Outro jogo que eu tenho jogado, o Demon Souls Joguei em live, tu passaste lá e viste uh, Joguei em duas lives o jogo, epa, É um jogo estupidamente difícil como sempre eu Já esperava isso Mas agora é um jogo lindíssimo pá. Um jogo bonito, para caraças uh, Jogabilidade muito fixe e acho que Uh, aquele pessoal da Bluepoint Neste momento Se a Sony não os comprar Eles não vão resistir muito tempo independentes Porque eles são realmente Devem ser dos estúdios que neste momento Mais especializados em, em, em Fazer remakes uhum. estás a perceber Pá, Já tinham feito um bom trabalho com o Shadow of Claws. Um, deixa-me ver, Eu Queria ver aqui o currículo deles um, Deixa-me só aqui Só para a gente salientar aqui Alguns dos jogos deles Uh, não fizeram muito, atenção, mas fizeram muita coisa l- l- ligada à a, a, a Sony. O Demon Souls, o Shadow of Colossus, fizeram depois o, o Uncharted Naked Drake Collection, que é um remastered. Lá está o Gravity Rush Remastered. Eles têm feito só isso. Metal Gear, uh, uh, Metal Gear Solid HD Collection, mais um remastered. Fizeram também o Ico e o Shadow of Colossus na PlayStation 3. Também remastered. Enfim, eles só fazem isto. Agora, estes últimos dois jogos. O Xenof Gloss e o Demon Souls, esquece. Eles, eles estão num patamar. Mesmo, mesmo que eles não estejam interessados em fazer novas propriedades intelectuais, o que não falta na indústria são os jogos a gritar por um remake ao nível deste Demon Souls. Entendes o que eu quero dizer? Uhum. E se a Sony faturar muito com este Demon Souls, é muito parva se não comprar este estúdio. Este estúdio vai, vai cair ou nas mãos da Microsoft ou da Sony. Uh, vamos ver a, a Microsoft está a comprar estúdios estes gajos têm uma ligação muito forte com a Sony, portanto vamos ver porque epá, imagina a Sony querer recuperar qualquer título do seu catálogo antigo, olha fazem um remake disto e eles fazem, e o só foi uma prova de que eles são muito bons mesmo são muito bons. era mesmo isso que a gente precisava isto perante as horas que eu estou no jogo, obviamente ainda não tenho Ainda não tenho, mas tenho visto, obviamente, a crítica e os jogadores, toda a gente a, a querer comprar a PlayStation 5 para jogar Demon Souls a Remake. A gente goza com os remakes, mas é. Foi o um grande selling point, acho eu, o, o, o grande jogo de lançamento da, da PlayStation 5. No meio de tantos jogos bons, ok? Ricardo, é isto que eu tenho de jogos, não tenho mais nada, ok? Deixa-me só dizer tu, séries e filmes, também
0: não tens nada. Eu só, só terminei Queen's Gambit, The Boys. E há bocadinho acabei o último episódio de Doom Patrol Que só por ir hum, ia, não, não foi o último da season Mas por causa da pandemia não conseguiram terminar O décimo episódio e aquilo ficou ali no Cliffhanger Muito da Parve Mais foi uma é? série com Cliffhanger Parve Mas felizmente que foi Parve é? A segunda season Felizmente a HBO renovou para a terceira temporada
1: Epá, eu tenho que ir ver isso Andava à procura do que é que ver a seguir Sabes o que é que eu voltei a ver? Okay. Supernatural eu, eu andava a prometer há, há anos que, acabou agora, que ia é? v- voltar, pá, por isso mesmo, porque acabou agora. Deixei-me levar na lágrimasita do pessoal a partilhar, o Siri, obviamente, a partilhar uh, fotos do último dia de, de, de gravações. De, uh, o Misha, o Misha um, que faz de que faz do anjo, do, como é que se chama agora o nome dele? O Misha Collins é o nome do ator que faz de, quer dizer, lembro-me do nome do ator que nem sequer é muito conhecido e não me lembro da personagem. Tu. Do Castiel, ok? Do uh, a dizer assim: ah, a minha, os meus filhos nunca viram nenhum episódio e vão ver pela primeira vez o episódio Supernatural. Exatamente o último episódio vão vê-lo comigo, uh, pá, Tipo, uh, são 15 anos, são 15 anos, é a vida toda destes gajos, ok? Uh, eles são gajos novos, uh, relativamente novos, são, ainda nem sequer 40 anos têm. Eles têm começaram muito cedo. Eles eram os dois bonitinhos, os dois irmãos, não era? Os dois atores. Curiosamente, eu acho que o DIM, o, que, o ator que faz DIM, vai, vai entrar no universo Marvel? Já não me lembro, ele já foi anunciado para qualquer coisa aí grande. Não tenho certeza que estou a falar de cabeça. Não tenho certeza se foi. Se foi para a Marvel. Pronto, não interessa. Epá, e a série é deliciosa. Mas estou, obviamente, relembrar-me. De algo De um bocadinho da última season que eu vi Para começar a ver agora Já estou com vontade de continuar Só que houve Imagina, isto ainda é séries old school Seasons de 22 episódios Versus 8 séries eu vou vendo, vou picando, não vou deixar de ver as coisas Estou à espera que acabe o Star Trek para ver Estou à espera que acabe o Mandalorian Para abrir aqui na Xbox A mensalidade do Disney Plus Para ver que a minha mulher, porque ela quer ver a primeira season Então vou ver com ela a primeira e depois a segunda E quero ver Olha, o do Patrol é uma das séries que eu quero ver Portanto, vou picando Vou saltitando E vou vendo Mas Supernatural é muito Ricardo, mais coisas? Para Só tenho duas
0: sugestões uh... Duas bandas clássicas de metal que marcaram muito a minha adolescência e acredito que muita gente com 30 e 40 lançaram na sexta-feira os seus respectivos álbuns, e são duas bandas que eu já vi ao vivo, sendo que uma delas ia voltar a ver em agosto, não tivesse sido a pandemia a acontecer. Os My Dying Bride, das três bandas que criaram o Doom Metal, acabaram de lançar um álbum macabre cabaret, e os Dark Tranquility. O grande expoente máximo do death metal melódico sueco Lançaram um novo álbum chamado Moment E é tudo Esta semana uhum. foi muito pobrezinha que eu te... Agora é que que de trabalho É que eu acho que vou compensar tudo aquilo que não fiz E que não joguei E deixa-me só olhar Estás-te? para o... Uh, pois, e para a semana também ainda não posso dizer Qual é que é o jogo que estou a jogar uh, Portanto, só daqui a dois episódios É que posso dizer o que é que me está a ocupar Tanto tempo a jogar uh, É assim? Ainda acham assim? que é, que há, que é que a dizer? Não há nada. É né? Duas horas e 22 minutos de episódio, meus caros, é mesmo isto? O split chicken é assim, <risos> não, há, não há temas e depois estamos aqui duas horas a falar. O, e a culpa foi do Mike desta vez. O Mike é uma excelente é uma, por acaso um, uma excelente pergunta. E, e nós já dissemos isso e é sempre interessante. E eu, fazendo uma retrospectiva. E já agora achei curioso como é que o Mike começa a dizer que já fez binge E portanto já não tem nada para para ouvir Já fez catch-up aqui ao ao podcast
1: Mas, Mas não é como certas pessoas que dizem que já estão a reouvir outra vez isto, Exato. já é entrar num campo do man, aí vai cenas para ouvir Exato. Porque, portanto, já, já estou com uma mic, pessoal deixem, não são novamente os nossos Epa, podcasts, eu, eu só tenho medo, por favor,
0: se existirem, não me digam que vocês existem, se estão a, a reouvir o podcast, porque eu tenho medo de vocês porque se pessoas que estão a reouvir isto são pessoas que se calhar um dia vão-me tentar roubar os boxers aqui do Estendal do okay.
1: são teus fãs, tens de passar ou oh, do Rui, de, oh, do Rui o Rui vai
0: passear o cão e de repente querem levar a uh, T-shirt e, ou, ou sei lá, apertar-lhe <risos> os mamilos Ou uma coisa qualquer portanto Tenho que ver de vocês Se vocês estão a reouvir isto não, não digam publicamente Está bem?
1: Mas uh, malta <risos> Deixem mensagens uh, Aproveitando obviamente Aqui queria... a mensagem do era Mike isso. Deixem no Anchor Epá, Se não conseguirem deixar no Anchor Contactem-nos no Twitter pa, 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 Para lhes dizermos quais são é as formas alternativas Que têm para gravar um, e a regra, obviamente, uh, porque o, o bunker tem uma coisa fixe que é não deixa mais do que um minuto. Pronto, as pessoas fazem alguma batota, como o Oscar, por exemplo, deixa duas ou três para ficar ali dois, três minutinhos. Pronto, e a gente cola as coisas, mas pronto, deixem mensagem. Não interessa, às vezes não dá para falar tudo num minuto. Um, Deixem a vossa mensagem o que é que acham sobre este espaço de debate nacional que é o nosso podcast,
0: Ricardo. Já, um... Agora fico só preocupado. Oscar, se estás bem, já não nos contactas há um tempo, dá sinais de vida.
1: Pois, já há uma semana que ele não manda uma mensagem, uhum. fiquei preocupado esta semana não ter recebido a, a mensagem dele, pronto, mas é isso. Há que dar a hipótese aos mais novos, não é Oscar? Portanto, aqui o Mike chegou-se à frente esta semana e muito bem. E para a semana, tu que estás a ouvir, sim, 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 estou a falar contigo. Sim, tu, sim. Deixa uma mensagem para a gente, faz uma pergunta, não tenhas vergonha. Ninguém te morde, Acho, mortes Ricardo?
0: Não posso dizer.
1: Não podes dizer. Ok. Ouvimos-nos para, Ouvimos para a semana. Um grande abraço. Ouvimos para semana. Um abraço.
2: Ei, a assim Espera ah, aí, peraí, peraí, peraí.
1: Ouve-se alguma coisa? Ei, hoje é o um programa todo assim, Ricardo.
3: <risos> Vamos. Então fã, a semana. Vimos <tose>